0: 5, 4, 3, 2. Amigos y amigas de la mano cachonda, ¿cómo están la noche de hoy? 17 de agosto de 2022 será una de las fechas que no van a poder olvidar con respecto a la mano cachonda. La verdad es que vean nada más la cara de Freddy y bueno, ¿qué les puedo decir? De nuestro invitado del día de hoy Al cual le agradecemos su tiempo Primero por haber brindado Esto esto que el tiempo Siempre dicen que es lo mejor Que, que puede brindarle uno a cualquier persona Y en este caso pues que les decimos Daniel Delgado Caín, no sabemos cómo llamarte Pero ahorita vamos a adentrarnos en ese tema ¿Cómo estás esta noche?
1: Estoy sorprendido Sorprendido porque es la primera vez que me invitan a una reunión y no puedo comer a nadie. Pero estoy sobre todo agradecido, agradecido a ti Jorge, agradecido a Freddy, agradecido a la mano cachonda que ha decidido llevarme en cierto modo hasta hasta México y estar ahí con ustedes. Gracias.
0: Exactamente, eh, bienvenido Daniel, la verdad es que Siendo sinceros lo venimos platicando un poquito desde la parte de antes eh, No Se escucha un poquito eh, el programa, no sé si es, es tu audio Freddy o el mío mm, mm. Ah, no, Creo eh, que
2: era el escucho. mío, ya, a ver, ya lo bajé
0: Ya parece que se escucha mejor Este. Eh, la verdad eh, lo veníamos comentando casi al iniciar el programa Nos impacta mucho tu imagen Siendo sinceros sí, eh, no. Freddy, bueno yo quiero escuchar Señores, a Freddy, Freddy
3: no, adelante. Se, se los tengo que narrar La verdad es que yo sé que estaban entrando por ahí Algunas personas estaban conectando Saludos a Javier Aguirre, a Julio Gaspar También saludos a mí que anda estás llegando por acá Con nosotros Íbamos iniciando todo este show, ya saben aquí Detrás de Bambalinas Y entra precisamente Caín Y enciende su cámara y yo me quedo así de <ríe> A ver, espérame, espérame <ríe> qué acabo sí, de verdad, ver Freddy. O sea, de verdad, en lo personal fue algo así de esa imagen, digo, ya han estado viendo su contenido, yo lo veo desde no sé, desde, casi desde el principio que empezó pues, a por ahí, Jorge también por ahí se fue integrando y la, los seguidores que también han estado preguntando ese fondo es así de ay no, 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 no. o sea increíble, a mí se me enchinó la piel nada más ver encender la cámara y ahorita pues como se van conectando por ahí pues déjenos sus impresiones porque la verdad es que yo al menos estoy emocionadísimo con esto
1: Haz es un honor
0: Así es, gracias este Freddy, gracias. Y yo estoy seguro que en un ratito más van a empezar a preguntar eh, dónde está Elena, dónde está Isbeth, en un ratito más van a estar acá con nosotros. Eh, ya estamos recibiendo varias personas, eh, Dan Villa, saluda, eh, Javier Aguirre Salguero también está por acá, imperdible en esta cuestión, Irving Jariño Hernández ya nos está viendo que... Yo sí te diría, Irving, te estás perdiendo de esta entrevista que no, de verdad, no, 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 no yo estoy seguro que no va a tener precedente. Un perro cobarde. Iniciando <risas> esta cuestión, eh, comentábamos, efectivamente estamos en México. ¿De dónde está? Bueno, ¿dónde estás tú transmitiéndonos, este Caín?
1: Bueno, eh, mi humilde nicho. Está en el interior de Argentina. Oh. En un pequeño pueblo del interior de Argentina. Mi pueblo se llama Villa Dolores. Está en una provincia. ¿Ustedes tienen provincias o tienen estados? Estados. 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 Está en una provincia, o sea, como un estado del interior de Argentina. Es por eso que mucha gente a veces me, me, me dice si eres argentino ¿por qué no hablas como argentino? es justo
0: lo que también iba a preguntar
1: <risa> es porque no todos los argentinos hablamos como la gente de Buenos Aires
2: ah, fíjate. ok el,
1: el el arquetipo argentino de en, en, en la forma de hablar todo, en todo el mundo el que el que dice argentino imagina que, que es el el que nosotros, los del interior, le decimos el porteño, el que vive allá en Buenos Aires. Lejos, muy lejos de nosotros. Ok, ¿qué es? Sí. No, 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 adelante, adelante. <risa> no, bueno, es, es, es así, estoy en el, en el interior del interior.
0: De okay, la ciudad. Okay. Fíjate, me Javier. imagino que
3: tienen la referencia como aquí en México, cuando les digo que soy de Ciudad de México, todos han de pensar que yo, yo hablo así de, cámara hijo, o sea, ¿vas a pasar? Hola, hola, hola. Y digo, ni, ni siquiera me sale, pero bueno.
0: Mira, Javier Aguirre Salguero está dejando comentario, dice, voy a terminar mojado con esta entrevista y la grandiosa voz del entrevistado, la verdad te soy bien sincero, sí tienes una voz muy impactante.
2: Sí. Sí. Gracias. Gracias. Eh, Gracias. Es una de las Gracias. de las
0: grandes virtudes de esta de esta parte de tu trabajo Que ahorita vamos a hablar de ello Pero eh, comenzando con, con la entrevista como tal este Sí, eh, queríamos eh, identificar como tú bien lo dijiste Y qué, qué bueno que te adelantaste un poquito esta parte De mencionar cómo era eh, la parte de Argentina Porque sí, justo cuando yo me puse a escucharte y a ver esta, esta parte de, de la, eh, ¿cómo decirlo?, de la región de lo que tú eres. Y, y a lo mejor eh, por ese desconocimiento, pues de repente, si, a, si hablamos así de, no, pues es que, ¿cómo es argentino si no, no tiene el acento? Pero mira, mi primera pregunta sería, eh, básicamente, ¿tú te defines como tal como un vampiro?
1: Yo debo convertirme en vampiro para narrar las historias. Yo debo convertirme en vampiro cuando filmo las escenas de los cortos que voy haciendo. Exacto. Esto nació como una locura, nació como como un deseo irrefrenable de convertirme en vampiro algún día. Porque desde niño veo películas de Bela Lugosi, de Klaus Kinski. Estoy hablando de personajes que tal vez nadie conozca. Son todos muy jóvenes. Pero eh, Christopher Lee lo habrán visto en El Señor de los Anillos haciendo de Saruman. Así es. Christopher Lee antes de ser Saruman fue Drácula incontables veces... Y era mi ídolo Yo quería ser como él Lo que hago Es intentar Rescatar El vampiro clásico No el vampiro moderno Con perdón de Los jóvenes
0: Con perdón de Crepúsculo no. <risa> <risa> Por ejemplo
1: No quería decirlo Suscríbete, No hay problema <risa> eh, eh, Sacar el vampiro universitario y volver al viejo vampiro que vivía en una cripta en el cementerio y que solo salía de noche y que solo salía a matar, no salía ni a estudiar, ni a enamorarse, ni a otra cosa, lo básico y esa fue mi idea en un comienzo hace muchos años y... Comencé a ser este personaje llamado Caín. Soy Caín cuando estoy vestido de Caín. Perfecto. No soy un vampiro real. Soy solamente un relator de historias. Eso es lo que siempre respondo cuando me preguntan. ¿Eres un vampiro real? Soy solamente un relator de historias. Caracterizando a Caín el vampiro.
0: Perfecto, perfecto Caín. En este caso, eh, mira, te vas, a, te, te vas a llevar a lo mejor por aquí eh, alguna de estas eh, historias que tú comentas para contar Porque espero que mi amigo Freddy, eh, espero que no le no esté comprometiendo Pueda relatarnos un poquito de sus vivencias porque ha tenido ciertas experiencias Que ya has contado Freddy, tampoco vamos a, a descubrir lo negro Pero bueno, me gustaría que tú continuaras por favor con la siguiente pregunta
3: pues hay muchas, te he dicho, estuvimos formulando desde días pasados todo lo que queríamos hacer Pero si hay una, que, que no viene dentro de todos los que formulamos Y a mí me interesa bastante ahorita que me platicas todo esto ¿Por qué porque ¿Por qué, digo, de la posibilidad inmensa, digo, tanto conocido como muy underground? ¿Por qué caí?
1: Si hablamos del primer vampiro de la historia del primer vampiro sobre la tierra. No, no todo el mundo está preparado para hablar de esto. Eh, hay mucha gente que se enoja conmigo. Se rasga las vestiduras y dice... Blasfemia. Se supone, cuenta la leyenda. 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 Cuenta la leyenda que Caín fue el primer vampiro sobre la tierra. Que Caín no solo mató a su hermano Abel, sino que además bebió su sangre. Y ahí se convirtió en el primer vampiro. Leyenda. Aclaro, es una leyenda. Mucha gente va a decir, no, pero esto en la Biblia no está. No, es una leyenda. En base a personajes conocidos. Y por eso elegí el nombre Caín. Porque me gusta. Porque. Es una leyenda. Increíble para mí. Increíble. Le decimos aquí en Argentina. A lo que es maravilloso. Fabuloso. Y. ¿y por qué Caín con H intermedia? Seguramente. Sí, se habrán sí. preguntado.
0: <risa>
1: para diferenciarlo de. Los miles de libros, los miles de películas, las miles de historias llamadas Caín, la ira de Caín, el cuerpo de Caín, la historia de Caín, etcétera, etcétera. Podría ser este Caín el primer vampiro de la historia, que con el paso del tiempo su nombre fue mutando hasta convertirse en un Caín con H intermedia, o podría ser otro.
3: Ok, ok, me encanta esa respuesta
0: <risa> Ahora, yo tengo otra pregunta eh, referente a lo que tú mencionabas sí. Con eh, lo, la, esta cuestión de los instintos vampíricos eh, Sí entiendo que eh, se ha romantizado mucho esta, esta figura mm. Y digo, Freddy y yo lo hemos platicado incontables veces Eh... De, del vampiro como tal que se enamora de la chica, que la, la lleva, este que pues básicamente por eso no. Por eso no se la come, básicamente, no, no, la, no le chupa o no le bebe la sangre. Eh, ¿Tú consideras como tal que realmente el vampiro o, o la figura del vampiro debe de ser un ser sanguinario, no un ser que, que tenga como esa. ...como el querer a la humanidad... ...yo así lo veo, no sé tú.
1: El vampiro... ...por ejemplo, el toreador... ...hablamos de clanes... ...el clan toreador... ...el clan con el que casi... ...todas las personas... ...se sienten identificadas, ¿por qué? Porque es el vampiro más... ...el más humano... ...el más cercano a los humanos... El que es capaz de enamorarse de un humano. El que es capaz de fascinarse con lo que un humano es capaz de hacer artísticamente. Y sí, hay vampiros que se enamoran. Hay historias de vampiros donde el amor está presente. Drácula. Drácula es una historia de amor. Un amor que va más allá de la muerte. Un amor que va más allá de la reencarnación. Ese es el vampiro clásico. Siente amor. Siente un único amor. Pero después de eso, eh, está maldito. Solo puede seguir su instinto y nada más.
0: Exacto. Eh, ahora... Continuando con las, digo, me salí un poquito de, del guión, por decirlo de alguna sí, manera, eh, sí. mencionando lo que tú comentabas, pero eh, ¿cómo es que surge para ti esta idea de compartir esto que tú relatas, estos relatos vampíricos en redes sociales? Eh, creo que tu red más fuerte o donde yo he visto que tienes muchos seguidores y que tienes muchos comentarios positivos es TikTok. Eh, obviamente, eh, sí, también tienes sí. mucho, mucha presencia en Instagram, pero a mí me gustaría saber cómo es que tú eh, te surge esa idea de, ah, pues me, mira, me gustaría hacer esto.
1: Para empezar, tengo 30 años de radio. Wow. Eh, creo que toda mi vida fue contar historias. ...no con esta cadencia... ...no con esta voz... ...era otra cosa... ...era un programa a la mañana... ...donde leía noticias... ...y también contaba historias... ...y hacía humor, más que nada... ...pero todo lo oculto... ...todo esto de... ...contar historias de misterio... ...era lo mío... ...siempre lo fue... ...siempre tuve la necesidad... ...de contar historias... ...entonces... Lo hacía también en radio. Los viernes, a la noche, contaba una historia de terror, una leyenda. Había creado como un personaje que contaba una leyenda. Después ese personaje lo llevé a YouTube a contar leyendas. Lo habrás visto si viste mi canal eh, o los que, los, que, los que quieran entrar y pueden verlo. Un personaje con una barbita candado y con, con unas, una semejanza a lo que hacía Vincent Price en su momento. Y ahí empecé a contar historias. Y después llevé las historias a, a Facebook. Y la mayor cantidad de visualizaciones que tuve fueron 50, 100. 100 una vez que fue un éxito. Eh, y alguien me dijo ¿Por qué no vas a TikTok? No, porque TikTok es un lugar Para los jóvenes la Para para que los jóvenes Se diviertan Y que hagan eh, No sé Bailes. Doblajes con su voz Y mímicas Y, y perreo Y eso, evidentemente eso. a mí todo eso no me sale No soy muy bueno Perreando
0: <risa> Por dos
1: entonces Digo, bueno, pruebo A ver qué pasa Y mi primer vídeo Tuvo 300 vistas Para mí un éxito rotundo Cuando me veían 50 personas en las redes Tener 50 vistas Fue un éxito Y después 100 fue otro éxito más Y 300 ya un éxito rotundo No podía creer que me, que me vieron 300 personas En una red social Donde si un video dura Más de 10 segundos Ya nadie lo ve te pasa. Exacto. Sí, de hecho. Hay gente que se quedó Se quedó a escuchar Y se quedaron a comentar Fue fascinante fue, No lo esperaba No pensé que pasara eso Así que los primeros vídeos los hice apenas, apenas luqueado como un vampiro. ¿No? Y cuando vi que había más gente mirando, digo, no, debo empezar a construir una escenografía, debo empezar a construir una silla, debo ah, empezar a construir bueno. la escenografía y, y, y la ropa, debo usar ropa nueva de vez en cuando. Empecé a, a, a ponerle... Más atención a, a todo lo que hago y a contar más historias. Y parece que funciona. Lo, yo creo que funciona no porque sea muy bueno. Funciona porque soy vintage. Y hoy lo vintage está de moda. Está
0: de moda. <risa> Exactamente. Sí. Fíjate, eh, Irving Jarillo Hernández, coloquialmente hablando... <risa> porque ya, ya, ya siento que ahorita estamos, este, la verdad, hablando muy eh, seriamente en este aspecto, pero en otro nivel. fíjate, dice, ese sí es un señor vampiro, dice, y aquí coloquialmente en México, dice, no chingaderas como los Colen, o sea, la referencia que, <risas> que hablábamos de, de Crepúsculo. Eh, Javier Aguirre Salguero dice, yo tengo una pregunta, eh, Camijo es vocalista de Versalles, canta que Luis VII es un vampiro, dice, ¿es mm. verdad? Aprovechando, ¿conoces Versalles o Camijo? Si no te los recomiendo, Freddy. Camillo. Sol, Camillo, <risa> no sé, Freddy. Pero, eh, ¿conoces, ¿conoces a esta banda?
1: Versalles. Exacto. Increíbles.
0: Oh,
1: Increíble. uh, ya, yeah. me cae mucho
3: mejor. Dele una cerveza, por favor. <risa> De
0: sangre, por favor. Admiro su
1: ropa. Sí. No. Algún día voy a poder hacer ropa como la que ellos usan. Eh, existe, existen leyendas en todos los países de Sudamérica, de Europa, sobre personas que son vampiros reales. Existen mitos. Existe el mito como, como el mito de Ozzy Osbourne, que alguna vez comió un murciélago delante del público eh, mitos leyendas no sé hasta qué punto es cierto no sé hasta qué punto es real no sé hasta qué punto es mentira todo puede ser hablando de de, de tiktok mucha gente se contactó conmigo para contarme su experiencia personal con un vampiro real Ok Entonces No sé hasta qué punto Hablamos de leyendas Y no sé hasta qué punto Los vampiros son reales Viven entre nosotros O mejor dicho Llevan su no Muerte entre nosotros Así que Eso, eso, eso que pregunta Ese oyente Puede ser verdad Yo no voy a negarlo no voy a negarlo, no tengo información fehaciente sobre eso, pero no voy a negarlo. Hay gente que dice haberlos visto. Hay gente que dice haber sido perseguida por vampiros. Hay gente, hay una de las historias que cuento, que, que habla sobre vampiros en Mendoza, que es una provincia argentina que está muy cerca de esta provincia. Hay gente que habla de vampiros en México. Hay gente que habla de vampiros en Honduras. En fin... Todo puede ser cierto. Las leyendas nacen de historias reales casi siempre.
0: Perfecto. Freddy, eh, me gustaría que siguieras con la pregunta, eh, porque yo tengo otra, pero quería hacerla. Me voy, me voy a aguantar. Eh, a, adelante, Freddy.
3: <risa> ok, pues creo que ya tocando el punto de que estamos hablando como de esos análisis peculiares de, de dónde surge el mito del vampiro y todas estas situaciones y todo en tu conocimiento porque sé que bueno lo he visto que he subido mucho contenido por ahí del libro de not que por cierto por aquí ando una copicilla para atrás para que no alcance a ver entonces los paso por allá, <risa> tiene años sea... conmigo no es el mejor sitio que tengo pero me encanta pues, lo traje aquí que nos visita un rato este la biblia de los vampiros las biblia de los vampiros exactamente y la, la narrativa es hermosa, a mí me encanta, la realidad es que es un punto, y, y ahorita hablar de otro libro más que tan quiero presentarles por ahí, que posiblemente es como muy de México, pero si en algún punto pudiera aportar algo a tu narrativa, me encantaría que fuera mediante ese autor, pero bueno, ya después hablamos de él, ahorita aquí no entra a juego todavía, mi pregunta va de si no... ¿De dónde crees que viene todo esto de, de, del, del vampirismo? ¿Dónde consideras tú desde tu perspectiva que nace el mito? Quiero
1: escuchar como esa parte. El mito nace, vuelvo a decir esto. No sé si todos están preparados para escuchar esto. Es una leyenda, aclaro, es una leyenda el mito de los vampiros nace con Lilith el primer vampiro sobre el planeta fue mujer es mujer porque supuestamente Lilith todavía existe como un ente como lo dice el libro de Nod Lilith estaba ahí era la primer condenada entonces el mito de de ...de vampiro nace con Lilith. Lilith aparece con los sumerios. O sea, aparece en escrituras muy, muy antiguas. Y aparece haciendo lo que, lo que hace un vampiro. Alimentándose de sangre. Alimentándose de la humanidad. Entonces, a mí, seg según mi conocimiento... El mito de los vampiros nace con Lilith, nace con los primeros tiempos, nace de ahí. A cualquiera que uno le pregunte, ¿de dónde nacen los vampiros? ¿Cuál fue el primer vampiro? Drácula, van a decir,
2: porque Drácula sí.
1: fue el vampiro con más propaganda, por así decirlo. Por, ¿Sí? por su libro y por 10 millones de películas sobre Drácula que existen. Pero no fue Drácula. Eso sí. Drácula está en una región donde, donde el mito de los vampiros, donde la leyenda de los vampiros estaba muy presente. Se han encontrado, en 2013, se encontraron tumbas con personas sepultadas con un hierro clavado en el pecho para que no se levanten de la tumba, para que no se levanten a alimentarse del pueblo. Ya existía ese mito, pero no nos vamos tan lejos. Vamos a México. Antes de que llegaran los españoles, antes de los conquistadores, si se les puede llamar conquistadores. Eh, los mexicanos ya tenían sus seres hematófagos ...en sus leyendas y en sus historias... ...en sus dioses... ...Camazotz... ...el dios murciélago... ...de que se alimentaba... Oh, sí. ...de sangre... ...Camazotz se alimentaba de sangre... ...los aztecas adoraban a Camazotz... Sibatateo. Sibatateo es una... ...diosa... ...que estaba junto a los dioses... En México. Y también. Era un ente hematófago. Culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Transilvania. México. Sin embargo tenían. Seres vampíricos entre ellos. Existían seres vampíricos entre ellos. Siempre existieron. Así que. Por un lado, me atrevo a decir que Lilith es el primer vampiro sobre la tierra y Caín el primer vampiro hombre, ayudado por Lilith a convertirse en vampiro, según el, el libro de Nod, la Biblia de los Vampiros. Pero, ¿cuán antiguos son los vampiros de este lado del mundo, en México? En Bolivia, en Honduras, hay leyendas de vampiros en todos lados. No sabemos cuál es la antigüedad, no sabemos cuál fue el primero. Es difícil. Nadie lo puede saber.
0: Perfecto. Pues me voy a atrever... Bueno, primero voy a leer comentarios porque han estado llegando varios. Eh, Irving Jarillo Hernández, eh, además de decir que... Eh, dice, me atrevo a decir que es muy buen trabajo el que realizas y a la vez me dice que si podrías comentarnos cuál es la leyenda que ha escuchado o de qué país fue que más te haya impactado con respecto a vampiros
1: ¿cuál es la leyenda? Uf. <risa> habiendo leído tantas las leyendas que más me impactan son casualmente las que acabo de nombrar Son las que más se me han grabado Y se me han grabado por eso Porque son antes que Drácula Antes que Bram Stoker escribiera Drácula Antes que otros mitos y que otras leyendas de otro lado Son muy antiguas Y son de acá O sea, digo de acá de este lado del mundo, del lado a lo que los europeos llaman el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo tenía sus vampiros, sus leyendas, y son fabulosas. Son esas las leyendas que más me han impactado. Las que tienen que ver con los aztecas, las que tienen que ver con los incas, las que tienen que ver con... con con gente de aquí, de esta tierra, tan virgen y tan llena de leyendas con vampiros. Es, es increíble.
0: Ahora, Oviedo Telles dice un saludo a Tacostoc. La verdad, no sé dónde sea Tacostoc.
3: No entiendo eh, tampoco la un, referencia. Un saludo
0: para allá, para eh, eh, Oviedo Telles, que nos dejó ese comentario. Javier Aguirre Salguero, al parecer, está encantado porque. Eh, pone una especie de emoji que está como fascinado Y creo que no, no es el único También creo que Freddy y yo estamos igual eh, Antes de, de hacer la pregunta Debo decir Me recuerdas mucho una voz No recuerdo a quién Pero o, o muy probablemente como dijiste En tu paso por la radio eh, Llegué a escucharte Porque eh, de hecho por, por medio de esta voz yo llegué a arrancar un proyecto Hace un tiempo Que era narración, pero de, de audiolibros ¿De y... Dear audiolibros Sí, ¿eh? y, y estuvo Un tiempo activo Esta, esta parte del proyecto pero, pero que nada más quería mencionarte Yo eh, Por, por el, esa voz que tú tienes Por esta, este timbre De voz, me animé a hacerlo Entonces yo creo que Varias de las personas que están Viendo ahorita la transmisión eh, a lo mejor pueden arrancar este, este tipo de proyectos o animarse Porque muchos son, son narradores y no, no se han animado Entonces sí. la verdad quería comentarte eso Y eh, con respecto a lo que tú, me, tú nos estabas diciendo hace ratito eh, De personas que se han acercado a ti eh, Para comentarte sus experiencias, para eh, contarte historias, relatos o esta cuestión ¿Ha habido alguna historia que a ti te haya, eh, cómo decirlo, eh, inquietado un poco? O más bien, que, que haya acercado, se haya acercado a alguien contigo eh, diciéndose o llamándose vampiro y que tú hayas dicho, bueno, es, es, es raro porque a lo mejor está hablando de ciertas cuestiones que yo he leído, que yo he relatado. Que que como que concuerdan y que, y que tú hayas dicho, bueno, a lo mejor y puede ser que sí, como como das la, abierta la posibilidad a que, que exista.
1: Yo dejo abierta la posibilidad de que los vampiros existan, aunque nunca se acercó a mí nadie que... Que diga ser un vampiro O que se comunique conmigo o Alguien que diga yo soy un vampiro real Si sí, muchos comentarios Diciendo yo soy un vampiro real Estás revelando nuestro secreto Y vamos a okay. hacer oh. Estoy esperándolos Come out, come out Wherever you are <risa> Exactamente todo el mundo se siente un poco vampiro, todos nos sentimos un poco vampiros. Entonces todo el mundo dice, ah, lo voy a amenazar, voy a hacerme el vampiro y le voy a decir que revele nuestros secretos. Pero nunca se me acercó nadie que diga ser un vampiro real, nadie que sea un vampiro real. Sí, las historias que me han contado sobre vampiros son bastante eh, creíbles, de esos vampiros o supuestos vampiros reales son muy creíbles las historias eh, y algún día las voy a relatar porque me pidieron eso pero no, no he tenido oportunidad de acercarme a ningún vampiro real, ni siquiera a través de las redes obviamente será bienvenido si quiere llegarse por mi casa los estoy esperando desde que soy un niño
0: Perfecto Pues mira, fíjate Das apertura también a Este tema que yo venía comentando Desde el principio Y espero que Freddy no se empiece a poner nervioso porque... Hijo
3: güerito Ni me preguntes <risa>
0: Mira, uno, muy probablemente Una de las personas que se acercó a ti Contándote alguna historia Que considera como un vampiro real Que se haya acercado, sí. es Freddy porque Freddy, eh, de hecho, se pone un poco nervioso o él sí considera, bueno, también vamos a, a decirlo así, eh, nosotros no hemos exigido ni hemos forzado a Freddy para que nos cuente la historia completa o todo lo que tenga que contar, porque él tuvo una experiencia, no sé si fue fue, fue en tu infancia o fue en tu adolescencia, Freddy.
3: Hace adolescencia, prácticamente.
0: Y, y muchas de Entre las otras más. de las veces que lo hemos mencionado, él sí como que frena un poquito para decir, saben que no puedo, porque es muy probable que esté en riesgo. Ahora voy, voy a, a lo que voy. Freddy, ¿crees que brevemente y hasta donde puedas, obviamente, nos puedas <risa> re medio relatar esta cuestión para que. Caín nos, nos escuche y, y que nos diga qué piensa con respecto a eso, porque mm. a este punto también quería llegar
3: Es que no sé cuál de todo platicar, digo yo he platicado unas cosas en el programa, precisamente esta sección en la que hoy estamos, que normalmente la hacíamos el viernes, nada más que por temas, perdón es que apagaba publicar un video de TikTok y precisamente sale aquí Caín, ven lo que carga mi video, ya me aparece aquí, o sea les digo que soy su, soy su seguidor. De hecho, y aprovechando también lo que les platico, me da chance de que ahorita en un ratito, bueno, ahorita, ah, hagamos una pequeña grabación a que estamos en el en vivo y te la cuelgue como un dúo para tus seguidores también, ahí de algún video del que, del que sea. Bueno, bueno. Sería buenísimo. Me, me, me late. Entonces, este... He platicado ya cosas, algunas eh, relativamente, bueno, recientes, entre comillas, que fue una experiencia medio rarilla por ahí, aquí en Ciudad de México, e, y otras que ocurrieron sí muchísimo antes. La realidad es que algunos de los temas sí son medio peculiares Algún día en algún programa, de hecho, ya hay una promesa por ir en un programa con una de las chicas que se va a integrar, pues espero un, un rato más, que se llama Elena, de platicar un poquito de esta parte de este, los nombres reales, o el nombre verdadero de las cosas que es un tema que liga un poquito una experiencia que tuve por ahí, que de momento es la que no creo que les cuente, eh, de momento quizás nunca, Jorge ya, me, ya sabe por ahí que me refiero, pero hay otras que sí, y hay una que a lo mejor se, se presta para esta ocasión aprovechando ese, eh, esa imagen eh, tan vívida que tenemos el día de hoy tuya con nosotros. Les platicaba que yo hace ya unos años, de saber que yo tenía como ya 18, 19 años, quizás veinte no se lleva en la universidad, y precisamente con aquí este familia de, de este señor que está por aquí arriba, bueno, en el zoom, yo lo tengo arriba, este fuimos a visitar una zona allí en el castillo de Chapultepec, que es un, el único castillo que hay aquí en México, y en esta zona precisamente el castillo de Chapultepec, pues digo, como el, lo interesante es que todo te narra históricamente todo este proceso que hubo en México entre el tema de la revolución un poquito después tema de Maximiliano Huerta por ahí o cosas varias de, dentro de la historia general pues aquí de nuestro país pero el eh, lugar pues es visitado por nacionales extranjeros y creo que a veces un poquito más por extranjeros que por mismos nacionales por el interés que, que muestra la zona, aparte es una zona boscosa, muy turística pero bueno, entrando al punto, yo en una de esas ocasiones salí precisamente con un grupo de amigos, de hecho algunos íbamos en parejita, otros pues, iban solos disfrutando de, de su libertad, y llegando precisamente a este castillo, justamente a la entrada, está un carruaje, no recuerdo de quién es, eso ser es sincero, ahorita quiero hacer memoria, pero no recuerdo quién es, pero el carruaje está impresionante, y súper recientes fechas que México estaba negociando con un país, para decir, oye, tú me devuelves el penacho, yo te envío el carruaje nuestro, no recuerdo quién, discúlpenme mi mala memoria. Por ahí está conectando Celia Castillo, saludos. Este, y, adiciona, y en este lugar en particular, que está prácticamente a la entrada por donde inicia el recorrido por todo el castillo, yo me acuerdo que pues, nos estábamos tomando fotos, iba una de mis tías precisamente en ese momento, que era como nuestra amiga en el grupo y yo recuerdo mucho que un amigo, eh, pareja de otro de mis amigos, este llevaba una cámara de las más recientes Cybershot, de esas con estabilizador de movimiento y detección de imagen, o sea, para ese momento ya les hablo que esto tendrá pues, ya sus buenos años atrás, unos 10 años atrás quizás, este, pues era lo del momento, y la cámara la verdad estaba hermosa, este, las fotografías las tomaba increíbles, y a mí lo que me encantaba, porque andábamos con ella, es que donde salía el disparo, te captaba la imagen sin más. Entonces, en un momento de o sea, estar por ahí jugueteando, mi tía fue la que me dice, oye, ¿ya viste eso? Y señala como al fondo, de pasando el carro, precisamente el carruaje este, y yo vi a una persona, bueno, si podemos decirle persona, un ente, que para mí fue la imagen vívida de, de lo que es la narrativa de un vampiro en muchos textos con muchas de las características eh, que, que se narran en, en algunos. O sea, muy alto, eso sí está muy alto, muy delgado, la piel tremendamente eh, cerosa, o sea, un tono... O sea, ni siquiera pálido maquillaje, es un tono... Pues pálido, muerto, <risa> no encuentro otra palabra para decirle real. Y de repente, cuando yo me quedo así, fue así de... No manches, no manches. Entonces agarro, y al chico este se llama Alberto, este, le digo, préstame tu cámara, préstame tu cámara... Y, o sea, no, o sea, no podía dejar pasar esa oportunidad, no me iba a acercar, pero dije, esta cámara, le pongo zoom, lo hago, o saco varias tomas, y alguna tiene que salir bien, o alguna tiene que verse. Entonces, ya la agarro, la busco, y justamente la enfocando, haciendo disparos, unos más rápidos, y después que vi que no estaba moviendo mucho, fue con mayor tranquilidad. Y este, en una de las tomas que a mí me encantó, fue que de repente se levanta, como, levanta la mano como para peinarse, y los dedos estaban enormes, o sea, eran los dedos alargados, muy finos, no alcanza a ver si tenía uñas así pronunciadas, pero los dedos estaban alargados, y lo que hacía juego como a la escena, es que iba con una señora, y la señora era, tenía todas las facciones de lo que la narrativa, el folclore eh, habla de una bruja, o sea, su, su atuendo muy folclórico, muy como de antaño, de muchos, muchos años, el rebozo y demás, una, un faldón, pero aparte su cara, o sea, su cara era una cosa también impresionante, o sea, un, una, una nariz un poco alargada, yo no, no recuerdo si en la foto se veía, pero estoy casi seguro que tenía una verruga por aquí, o sea, parecía un cliché, pero demasiado, demasiado bien armado, entonces, ya para esto, tengo un amigo, no sé, hecho por aquí, no creo que me en vivo, Omar, saludos, este... Que él en ese momento, en ese entonces de nuestra, de nuestra vida, él le fastidiaba todos estos temas, que yo estuviera, que me gustaran, que supiera, que consiguiera, que leyera, que estuviera fascinado con el tema. Y en el transcurrir del trayecto, precisamente, él iba todo el tiempo así como la de, no, ¿cómo crees? No es cierto, es una persona. Digo, ok, creo que puede ser una persona, no, no lo niego, pero es muy raro. Ah, y aparte, se me estaba pasando. Ya cuando empecé a revisar las, las fotos en la cámara, porque obviamente quería que me las mandaran, las fotografías, todas las fotografías, aún las que yo vi que salieron bien, se veían borrosas. Hagan de cuenta que alguien agarró a la cámara y le pasó un dedazo, que se veía así, empañado, borroso. Se veía que había algo ahí. Había una silueta que sí se apreciaba, sobre todo la que les comento, que era como que se tocaba la cara o se se atrás el cabello, pero todas todas las fotos se veían borrosas como si no fuera posible captarla, fue lo que yo pensé. Mayor razón mía para decirle a este amigo, oye, me tienes que mandar esto, esto es prueba irrefutable, más allá de lo que yo pueda contar, de que sí vi algo. Ya después de ese recorrido, se salieron antes, a mí no me dejaron ir detrás de ellos, yo estaba pensando en algún momento acercarme, ya más arriba, en, en, prácticamente, no sé, la terraza, podemos ver el castillo, este los volvimos a ver precisamente enfrente, no sé qué era, parece un nicho, hay unos jardines, y fue así de préstame la cámara otra vez, ya no me la quiso prestar mi amigo por indicaciones de su pareja, fue así como que no, no ya me dijeron que no dije, bueno, por favor, por lo que más quieras, tenés entonces, entonces todavía no había WhatsApp, ni mucho menos, y dije, me tienes que mandar esto, cuando menos por correo, o sea, esto lo tengo que tener, y es algo que creo que me va a costar años, quizás todavía no, perdonarle a mi amigo Omar, le pidió a su pareja en ese entonces que borrara todas las fotos y que no me mandara nada. No, 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 me... Y es algo que yo todavía es así no, 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 no. de, no es posible. Y obviamente, todavía el salido al tema de vez en cuando con él, y es, ¿por qué, por qué? Dice que estabas bien loco en ese tiempo, yo no quería que tú te pusieras mal o peor, y dije, es que, güey, no tuviste que haber hecho eso, o sea, ¿cuántas oportunidades en tu vida? Y lo hablo por narrativa, por lo que tú quieras, hasta por mismas películas, tienes la oportunidad de ver algo así, de documentarlo, aunque que no se viera bien, eh, que, que eso también era como una prueba, que no se veía bien tener algo ahí captado sí. más, más del nivel de cámara que les platico, y es algo que digo, lo vivimos varios sí, de hecho perdón que un te de...
0: perdón eh, ah. creo que Elena está entrando este, mira, ok,
3: todavía no aparece que... aquí, pero en cuanto me aparezca la acepto, sin problema
0: este,
3: de, de, de esta parte y la verdad es que yo se lo decía a Jorge desde que coincidimos precisamente en uno de tus videos eh, nuevamente yo ya, yo ya era seguidor tuyo, y, y le dije, güey, tenemos que buscar la manera de entrevistar a Caín, o sea, me encanta lo que está haciendo la narrativa, el performance, y decíamos en algún momento no sabemos, y es raro hasta hoy que nos estás platicando, qué es lo que piensas acerca del vampirismo, si era una personificación, si te gusta más, he encontrado gente que es más como, pues me gusta el estilo, hay gente que sí tiene todo, todo el bagaje detrás, hay gente que a medias como yo quizás, pero por eso, digo, por eso hay otras experiencias que tengo, por ella ya platico una muy larga que hoy sería demasiado volverla a platicar Este, me ocurrió de muy niño y fue una a experiencia no con engaño. algunos de mis primos a
0: mí no me esa,
3: esa, esa no me da tanta cosa para platicarlo o sea, sí me pone un poquito todavía nervioso pero no me da tanta cosa platicarla porque no fue algo tan extremo lo único que sí puedo decir es para cerrarlo y para que también estés este, como en la misma línea que nosotros este Caín eh, de hecho Elena también y que van conexándose por acá este, ya la escuchó este, en una ja, noche de muertos aquí en Ciudad de México, este, con unos primos metiéndonos a donde no debíamos, me tocó ver un espacio en lugar eh, que tenía toda la pinta de esta narrativa de bares vampíricos, o va, o, sí, podemos decir este, y donde una persona, bueno, por ponerle persona un ente, un vampiro, eh, nos permite la entrada a mis primos y a mí, en la entrada nos lleva precisamente como una silla donde están... Pues, no muy pocas personas o muy pocas Entes en ese lugar Y entre la plática Era imponente, o sea, no tienes una idea O sea, yo me emociono contigo Y me recuerdas un poco precisamente A, a quien estaba del otro lado Pero era tremendamente Imponente eh, su presencia Y lo que yo les platicaba Es que a mí se me hizo más curioso cuando nos echamos Prácticamente a correr, fue cuando una persona Que andaba por ahí se acerca con él Como que tiene una pequeña discusióncilla y luego eh, esta persona que se acerca, agarra, le arrebata la mano y se la muerde. Yo juro que vi que corría un hilo de sangre, pero cuando él... O sea, todo esto me encanta. Agarra como un paño para limpiarse, nada más dice, es que cuando hay que alimentarlos, hay que alimentarlos. Y su piel que era blanquísima, acerosa, no tenía nada. iba yo así de... Por Dios. Y lo que yo les platico, que tengo eso esa como de mucho la verdad es que tengo muchas ganas de volverlo a vivir, Me, nos dio la bebida que le llevaron, que yo sé que ahora pudo haber sido el peor error de mi vida, la bebida que le llevaron, en teoría, él deja caer unas gotas en ella, yo bebí un poco de ella, y es la cosa más exquisita que jamás nunca he probado. Yo les platico que la sensación que ocasiona como en la boca en la garganta es como si estuvieras comiendo un algodón dulce, no sé cómo se le llame de, de ese lado donde están ustedes, pero creo que lo entiendes, es como estar degustando un algodón dulce, pero que te empapa toda la, toda la boca y cuando pasa la garganta empieza a sentirse muy cálido y luego muy fresco. Pero no es a fresco del mentol, sino como si todo tu cuerpo se enfriara, pero que no es incómodo y desaparece la sensación así como llego. Y ahí tengo otras más, pero hoy como para no entrar en otros detalles y cosas raras también, porque ya he hablado también mucho de esto en algunos momentos, serán para otra ocasión. Sí me ha tocado oír cosas raras, y creo que eso, en vez de asustarme hasta cierto punto, algunas de ellas me ha metido así de más de, ah, está ahí, algo hay ahí, sé que está ahí, eh, no tengo forma de comprobar la mayoría más que por mi anécdota y, y quienes me acompañaban, afortunadamente hubo quien me acompañó en la mayoría de ellos, pero lo mismo que tú decías hace un rato, o sea, come on, come on, whatever you are, bienvenidos cuando gusten y quieran yo soy yo soy materia dispuesta y encantada para formar parte de esos filmes
0: aquí dice aquí
3: no no sé pero mira la verdad es que es un tema tremendamente eh, vasto increíble de hecho como acotación ya para dejar de hablar me encanta hablar este mi tesis de, de la universidad precisamente versó sobre esta parte del vampirismo y justamente lo que hablaba hasta al principio eh, y yo sí, lo fue muy, muy tajante el... no desacreditar, porque al final del día justifica una época, pero el retomar como todo lo que fue, fue el vampirismo clásico literariamente, sin, literariamente cinematográficamente y reivindicarlo y al mismo tiempo hablar de que pues, las diferentes épocas han transformado un poco todo esto, dependiendo de lo que el público quiera, pero bueno yo me callo porque ya hablé mucho
0: no te preocupes Freddy eh, me gustaría eh, primero, eh, antes de escuchar la, la opinión de esta historia de Freddy eh, Presentarte a Elena, Elena, Caín, Caín, Elena eh, Te damos la bienvenida, ella está desde Costa Rica eh, Transmitiendo aquí con nosotros, entonces, eh, ¿cómo estás Elena?
4: Hola, hola chicos, qué bueno volverlos a ver Ahí discúlpenme la tardía no, no. Eh, Muchísimo gusto Caín, me encanta tu estilo Me encanta cómo te ves, oh, muy bien, bien espero Gracias. ser una buena entrevistadora y una buena compañía para ti y sí, bueno. bueno, aquí me estoy poniendo al día, ya, ya con lo que escuché ya sé cuál historia estaba contando, Freddy
2: La eh, <ríe> bueno. <ríe>
4: pero bueno, si me pueden poner un poco al día, así como de que más o menos que han hablado
3: yo, y ha dicho? yo lo que quiero es que Caín te hable de verdad, sí, o sea sí, sí, sí.
0: escucha a por favor, me gustaría escuchar tu opinión y para que sirva de, de precedente
4: ok, ok <ríe>
1: Elena querida, eh, gracias, gracias por sumarte a esta reunión y, y gracias por la expectativa, ¿no? Por, por estar ahí a todos, les dije, y bueno, ahora te lo digo personalmente a ti, por, por estar atentos a, al encuentro, a, a charlar, a hablar de ciertos temas, a hablar de vampiros, sobre todo. Y, y bueno, es un, un honor saludarte, un honor conocerte.
2: Ay,
4: gracias, igualmente. Creo que le podemos dar al espacio a Isbeth, que se acaba de conectar.
0: También. Sí, es cierto. Todo pues se está conectando, Isbeth, eh, para aprovechar esta cuestión. Isbeth, ¿nos escuchas?
5: Sí, sí, los escucho.
0: Bienvenida, Isbeth. Deme un
5: segundo, dame un segundo. Ya, Bien es listo. que todavía
0: no llego a mi casa No te preocupes, entendemos que querías llegar lo más pronto posible <ríe> Sí, sí Y eh, bueno, Isbeth Caín, Caín Isbeth eh, Ella también está desde México, eh, específicamente Pachuca Que es otro de las, vamos a decirlo, provincias de aquí de México Entonces, eh, bienvenida Isbeth y eh, pues adelante No sé, eh, ¿cómo, ¿cómo has estado primero que nada?
5: Hola, hola, he estado muy bien, gracias, pues aquí, en el programa ya llegando, estoy corriendo, este perdón la verdad, sigo en la calle, creo que van a escuchar mucho ruido, pero ya, ya no tardo en llegar a mi casa, estoy como a unas cuadras.
0: No te preocupes, y, y el, este Isbeth corriendo ahorita, este... Sí. Mira, me gustaría leer este comentario que no puedo dejarlo pasar, porque es de nuestro, es de nuestro editor de la persona que elabora toda la cuestión de, de edición de aquí del programa, refiriéndose a tu voz, este Caín. Porque dice, dice Mike Reza, eh, qué bonita voz tiene, compadre, dice me estremezco, dice. Entonces, y yo creo que, y, ojo, ojo, no es el único al que has estremecido con tu voz, siendo sinceros, Caín. Es una confesión.
1: Suerte, suerte, suerte saberlo, suerte. Suerte saber que, que de pronto mi voz, que no es de las mejores voces, eh, transmite algo. Eh, la idea es eso. La idea es no tener la voz del locutor del radio que siempre fui. Eh, la idea es poder transmitir, contar una historia, llegar a la gente... Hablar contigo y llegar a ti, hablar con, con Isbeth, que ahora aprovecho para saludarla sí. formalmente. Isbeth, eh, bueno. Mucho te dejamos, gusto. Te dejamos llegar a tu casa. No sí, te sí, es que voy
5: calle. corriendo. No, no, no. Voy corriendo y ya, y me vuelvo a. Bueno, vuelvo a poner mi imagen, ¿vale?
2: Perfecto, sí, sí. Sí. Okay.
5: ¿Puedo hacerle una pregunta a Caín?
4: Adelante. Adelante. Ok es que eh, yo quisiera preguntarte bueno, no sé si ya la hicieron, pero como llego tarde y me quiero poner un poco al día yo quiero preguntarte ¿qué es el vampirismo para ti? ¿es un estilo de vida? ¿es una identidad? ¿es algo más espiritual? ¿un sistema de creencias? ¿qué es para ti?
1: Casi la hablamos recién, o sea es un, un tema que hablábamos hace instantes nada más eh, el el vampirismo para mí es... Eh, no es un estilo de vida porque no ando así todo el día. Sí. O toda la noche. Eh, mis vecinos seguramente juntarán firmas para que me vaya de este lugar. Entonces <risa> intento no andar así todo el día. Eh, pero sí, el vampirismo es una parte importante de mi vida. Por eso, eh, desde muy niño, desde muy pequeño, he visto, creo, que todas las películas de vampiros, las buenas, las malas, las mediocres, las caseras. Y bueno, nació también de ahí mi, 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 mi necesidad de hacer mi propia película casera, que espero que no la vean nunca. Eh, ya lo vi, bueno un pedacito bien pero es eso, mi necesidad de leer más, de contar historias de vampiros, de internarme en temas vampíricos y, y ahora esto de, de, de poder contar las historias este personaje que ves no es que yo estoy vestido así siempre pero el, el personaje lo creé para hacer uno de mis cortos, uno de mis cortometrajes caseros. Y ahora lo, lo resucité, porque ese cortometraje lo estrené en 2009. Y ahora resucité al personaje para contar historias en las redes sociales. Entonces, no es un estilo de vida, no es una religión, pero sí es una parte importante de mi vida. Y como le decía a, a Freddy hace un rato, si los vampiros quieren venir a convertirme en vampiro, eh, los estoy esperando desde que soy niña. Porque la verdad es que es algo que me atrae muchísimo, que me fascina saber de ese mundo, internarme en ese mundo, conocer más. Eso es el vampirismo para mí, una parte importante de mi vida.
4: Muy bonita explicación, me gustó mucho cómo lo explicaste. Y bueno, también me, me surge la duda. De la mano del vampirismo y de todo este romanticismo oscuro, casi siempre eh, se liga un poco como con el ocultismo y la magia que para ponerte en contexto es casi siempre de lo que yo vengo a hablar a este programa. La especialista, <ríe> eh,
0: le decimos en eso.
4: <ríe> Entonces, me, me interesa saber si también te interesan esos temas.
1: En, a ver. Eh, sí, me interesa, eh, me interesa el, el misterio. Me interesa la leyenda, el misterio, las historias de misterio. De hecho, comentaba también con, con los chicos que, que siempre he contado historias, porque me fascinaba contar historias y me fascinaba escuchar historias. Cuando era niño y mis abuelos, a mí me criaron mis abuelos, o sea, soy un malcriado. Cuando era niño y mis abuelos me criaban, ellos contaban historias en las noches, historias que me daban miedo, mucho miedo, de leyendas de mi pueblo. Te cuento que vivo en el interior de Argentina, el interior del interior de Argentina. Y en esta zona, es una zona de sierra, de, de montaña, de ríos, de valles, es el valle detrás de la sierra, ese es el lugar donde vivo. ¿Eh? ...tiene muchos pueblos... ...y cada pueblo tiene sus leyendas... ...y esas leyendas... ...me fascinaban... ...me atraían... ...y a su vez... ...me daban muchísimo miedo... ...leyendas que no solamente eran de vampiros... ...leyendas de brujas... ...leyendas... ...de niños encontrados... ...bebés... ...niños encontrados solos en el medio del campo... ...en el medio de la noche... ...cuando vayas... ...por el alto de Castro... Es una zona de mi pueblo, es una parte donde es como elevada del pueblo y muy solitaria en aquella época, sin casas. Cuando vayas por el Alto de Castro y escuches a un bebé llorar en el medio del campo, no vayas, sigue tu camino, no lo busques, porque te vas a encontrar con algo terrible. Esas eran las leyendas que contaban mis abuelos, y me fascinaba entonces eso, y me fascinó siempre el misterio. No sé si el ocultismo precisamente, pero el misterio sí, entonces siempre estuve atento a leer historias de misterios, escucharlas y escuchar gente que tiene algo interesante para hablar sobre ese tema, como en este caso tú, Elena.
4: Claro, claro, entiendo, te gusta mucho el misticismo, la fantasía, la magia del terror, así a mí, creo que a todos en este programa nos llama muchísimo todo eso, muy interesante. Fíjate y... que
0: oh, está, estaba ahorita viendo que, que <risas> la forma en la que narra, o sea, estabas contando una historia de de tu de donde eres. Y como lo estabas contando, yo hice esto porque literal se me pusieron los pelos de punta. Entonces, sí, yo traí una pisada. Sí, 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 sí. Y, digo, es una, un eh, paréntesis que quería hacer, pero este, ibas a comentar algo, perdóname, Elena. Um,
4: bueno, <ríe> si tienes razón, este, Jorge, definitivamente eres un artista, este... Y el papel que interpretas bien, interpretas excelente. O sea, en serio, felicitaciones porque es excelente. Sí te a la piel. Y bueno, quería preguntarte que desde que iniciaste todo este proyecto con tu cuenta en TikTok y todo esto, ¿cuál es la experiencia más rara que has tenido?
1: Para empezar, te cuento que no es un proyecto. Nunca fue un proyecto. Eh... Empecé en TikTok porque un amigo me dijo, ¿y si probas en TikTok? Bueno, pruebo. Y se fue armando solo. Lo fue armando la gente porque yo pensé que nadie me iba a escuchar, que nadie iba a sentarse a escuchar una historia que dura seis minutos. Y la gente se quedó y escuchó. Y, y eso fue lo que me llevó a, a contar más historias y a armar todo esto que ves. Eh, eh, por eso te digo, no es un proyecto, no fue un proyecto, no nació como un proyecto. No dije, voy a hacer tal cosa en TikTok. No. Me senté un día y tomé un libro. Ese que está ahí. Creo que no se ve. Un libro de, de, de historias de, 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 de vampiros que, que compré y que que un dibujante argentino ilustró muy bien y tuve la oportunidad de conocerlo porque soy dibujante. Antes, antes que relator de historia, antes que locutor, soy dibujante, soy artista. Eh, y bueno, tuve la oportunidad de conocer a este gran artista que, que había visto en, en sus trabajos en ese libro y de pronto un día vino a mi pueblo y me dice te regalo este póster, wow, no podía creerlo, eh, tomé ese libro, me fui por las ramas, tomé ese libro, digo, voy a contar esta historia, y la conté, y a la gente le gustó, y eso se convirtió en, en lo que podríamos sí, decir un proyecto, pero nunca tuve la idea de, que, de hacerlo, así que... Largué con eso y, y a la gente le gusta y lo sigo haciendo. Es simple. Si a la gente le gusta y lo hagamos. Eh, y bueno, convertirme en, en vampiro cada noche para contar algo es, es algo que siempre me fascinó, así que aquí estoy.
0: Mira, me gustaría... Están llegando varios mensajes. Uno que dice de nuestro compañero Irving que lo lea, pero no alcancé a ver qué es lo que puso... Eh, el, Elvia Castillo dice que su voz, eh, o sea, tu voz le da un poco de miedo. <ríe> es la intención, obviamente. <ríe> este, y creo que también eh, Abraham Onofre, ojo, uno de nuestros seguidores que, que ha estado también como invitado por acá, dice: Buenas noches, perdón por la tardanza. Dice: Me, me, me interesa contratarlo para mi próximo proyecto. Ojo, porque Abraham eh, hace poquito grabó justo un cortometraje. Eh, de terror, que, que la verdad eh, estuvo participando, no me acuerdo, eh, recuérdame Abraham, en dónde estuvo participando, porque fue, ¿qué fue eso? No empezamos con los ruidos. Un estornudo, eh, creo. Un estornudo, creo. perfecto. Entonces... Sí, un estornudo de mi papá. Ah, bueno, perfecto. No, tengo momento, te Caín, ¿por qué? Porque eh, realmente desde que nosotros empezamos la mano cachonda, eh, y sobre todo desde, desde que estas chicas <ríe> expertas en el tema eh, entraron con nosotros, han llegado a pasar muchas cosas aquí, cosa que les agradezco. No me malentiendo estoy viendo, estoy ah, viendo. ah, bueno, sí, 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 has estado viendo estoy nuestra vida.
1: Oyendo. Película, ah, sí. ah, ah, oyendo rugidos.
0: Rugidos.
3: Ah,
1: sí, que cosas Que nos raro, hablan,
0: sí. que nos gritan, que nos aullan. La última vez nos aullaron justo aquí con Elena sí de hecho
1: si ven a alguien pasar detrás mío es eh,
0: no, ¿te avisamos ya, 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 el programa perfecto
1: gente que vive aquí, vive ah, con ah, el... perfecto. ya ya nos, nos llevamos bien mira buena...
0: dice Abraham Onofre, eh, me gustaría que me pasara el link de su cortometraje para ver su trabajo dice me interesa mucho eh, no sé, o, obviamente ahorita eh, No podremos pasarle el link Pero si gustas, lo que podemos hacer es que tú eh, Me lo hagas llegar Y yo a su vez se lo hago llegar a Abraham Sin problema, y me dice que es El Festival sí. Internacional de Cine eh, De Los eh, Los Ángeles En Los Ángeles, entonces estuvo participando uh. su cortometraje ahí en, en esa parte Y puede haber un match ahí Con ustedes, entonces eh, Es acercar Acercar a las personas También parte de la mano cachonda
1: Qué lindo, qué lindo.
0: Erwin Jarillo dice ¿Alguna vez alguien te ha pedido ayuda Sobre algún tema relacionado a los vampiros?
1: ¿Ayuda? Sí eh, eh, No ayuda exactamente Sobre un tema relacionado a vampiros Mucha gente Mucha gente me pide, por favor, conviérteme en vampiro.
0: <risa>
1: Mucha gente.
0: Y Freddy
1: también. La única... Sí, pero otro tipo de cosas no. no.
4: ¿Qué respondes no, no. a esa pregunta?
1: Siempre respondo, si pudiera lo haría.
3: Mándame fotos. Sí, porque...
1: <risa> <risa> no, pero...
2: Los vampiros.
1: Eh, los vampiros eh, es como que nos gusta todo todo, nos gusta el ser humano en sí así que el, eh, siempre siempre respondo respondo lo, lo más eh, lo más seriamente posible para no burlarme de la gente que tal vez sí quiere ser vampiro y quiere que que, que yo las convierta. Hay gente que me pregunta si soy vampiro real porque, porque quieren eso. Porque me dicen, por favor, acércate, por favor, llévame contigo, por favor. A, a, hay una mujer que me dijo el otro día, mírame, tengo el pelo rojo. O sea, soy ideal para ti. Oh, wow. llévame, llévame a tu cripta. La gente se fascina con el vampirismo yo lo entiendo porque yo soy una de esas personas claro. y, y, y ven reflejado en mí al vampiro real ojalá fuera vampiro real les cumpliría el sueño a todos varía, varía
0: Sí. ahora en este, en este tema del terror y ya como del podcast me gustaría eh, saber si es que tú has vivido alguna experiencia paranormal como tal.
1: Mi tercer ojo no está abierto. Okay. Está completamente cerrado. Completamente. Por eso te digo, si ves a alguien pasar detrás uh -huh. mío, yo sé que vive alguien aquí. Vivo solo. Este es mi pequeño mausoleo. Vivo solo eh, Siempre estoy solo Siempre estoy Jugando con esto Haciendo este tipo de cosas eh, Pero cuando mi novia viene La novia de Drácula Cuando mi novia viene A visitarme Ella siempre ve Cruzar gente detrás de mí wow. Siempre queda helada le digo, ¿qué pasó ahora? Alguien ahí. Eh, pero yo nunca los veo. Nunca los siento. Vivo solo, duermo solo. Nunca... Nunca me molestan. Y nunca he molestado a nadie. Y viven aquí. Y bueno, viven aquí. No sé, eh, eh, se preguntarán ustedes... ¿Esa casa le pertenecía a alguien... ¿O murió alguien ahí? Todavía no. Espero morir yo algún día. Yo hice esta casa. Yo la hice. Desde los cimientos. Cabé los cimientos solo. Levanté las paredes solo. Hice toda la instalación eléctrica. Hice la instalación de agua. Hice todo solo. Sí, soy de los que hacen todo con sus manos. Eh, o sea, no había nada cuando llegué aquí. Y, pero ella ve gente. ¿De que anda? Ok.
0: Fíjate, wow. había algo que nos había comentado Elena que nos, este, que nos gustaría compartir contigo, en este caso, Elena. Eh, adelante. Eh, es que yo leo
4: el tarot. No sé si alguna vez te han leído el tarot.
1: Sí, un amigo. Eh, ¿Sí? Un amigo que me decía que yo podría ser muy bueno para eso y nunca lo intenté me interesa que, eh, no sé si han oído hablar a Jodorowsky sí. Sí, sí Alejandro Jodorowsky chileno que vive ahora en México y él también es se, una persona que se fascina con el tema del tarot y algo entiendo, algo entiendo sobre el tarot, cuéntame lo tuyo
4: bueno, yo te iba a decir que si te gustaría que te haga una pequeña lectura
1: Pero por favor, cuando sí. quieras
4: Bueno, cuando mientras quiero. tanto, voy a traer las cartas, mientras tanto los dejo un momentito
1: Bien, bien,
3: bien Uy, uh, de lujo, de lujo Yo, mientras tanto, y aprovechando el tema Yo vi algunos de tus videos donde precisamente estás armando la silla que está preciosa La verdad es que me encanta y, y me encantaría tener esa habilidad también para hacer muchas cosas así pero me llama mucho la atención desde que vi tus videos lo que hay detrás esas espadas con el cráneo vampírico al centro de hecho me recuerdan mucho a un videojuego que a mí me fascina también que tiene que ver con vampiros que se llama Soul River o toda la, la saga de Legacy of Kain desde ya tiene años ese videojuego y me recordó mucho a eso y es que tengo duda de eso desde que vi tus videos o sea, de dónde viene fue creación tuya lo sacaste de algún lado Cómo, cómo llegó ahí. La verdad es que yo quisiera tener algo así. Me encanta.
1: Estoy armando un video. Estoy editándolo de cómo hice esto. Esta puerta. Porque es una puerta. Ah, ok. Es la puerta de mi nicho.
3: Genial.
1: Eh, las piedras son de telgopor. Y la máscara es era una, una máscara de plástico de, de, de carnaval de, de, oh, okay, okay. de juguete. Le agregué los los colmillos y la, la bañé con, con papel maché para darle una rugosidad. Okay. Y lo que ves atrás no son espadas, son machetes. Machetes reales. Machetes para cortar ramas. Wow. Okay. Les hice un mango más largo y, y ahí están. Wow. Eh, el, las las lámparas con las velas eran compoteras o sea, eh, ¿cómo se dice en México? Eh,
0: los, los tazones para comprar el postre. Ah, ok. Eso ah, de... como ah, okay, okay. Ay, se me fue el nombre también. Este, es que sí, sí como tal, eh, hay, un, hay un nombre específico, pero no me acuerdo. Sí, son pequeños, ¿no?
2: Sí,
1: sí, pequeña recipiente de plástico.
0: Pero de eh, creatividad, ¿eh?
1: Todo hecho en casa. Es, eh, eh, sí, les cuento, no sé cómo es en México. Vivo en Argentina. Si en Argentina no haces todo, nunca tendrás plata para hacerlo. Todo se hace sin plata
4: Similar Pero... aquí en Costa Rica En
0: México bien. igual
1: ah,
3: Bien, bien. Nos entendemos
0: Fíjate, está eh, No sé si ya tengas la, la lectura eh, Elena, Y si no eh, Ah, perfecto, ya lo tienes eh, Vamos primero si quieres con la lectura Y después quisiera escuchar a Isbeth Y también que nos presente a Fer Para que Conozca a Caín también, a Fer. Este, hey, um, la
4: lectura que voy a hacer, bueno, primero te voy a explicar que mi tarot no es la baraja clásica española que siempre suelen usar. Este es un oráculo que se llama los 40 sirvientes, se compone por 40 cartas. Y te voy a hacer una lectura de una sola carta que te represente como individuo, como persona.
2: Entonces,
4: va a ser tu carta de la suerte, una carta guía. Entonces, bueno, vamos a ver.
0: A ver, adelante.
4: Hmm. Interesante. Uh -huh. Salió la carta de el padre. El padre es una carta que nos habla de, de amar la vida pero con cautela. Eh, un padre es protector, es leal, es guía, es, es líder para las demás personas. Las demás personas lo quieren seguir, lo admiran. Eh, y aunque por fuera parezca muy duro, por dentro puede ser muy frágil. Lo que pasa es que como es padre, se acostumbró a dar una fachada de dureza, ¿verdad? Porque los, de los demás dependen de mí a veces. Entonces, eh, tengo que ser fuerte por ellos. Pero por dentro es, es muy, muy suave, muy tierno, muy dulce. El Padre también es una invitación para eh, darle una reinterpretación al amor que tenemos en nuestra vida. Eh, aprender que hay diferentes formas de amar a través de la acción. verdad. Eh, hay una carta opuesta a esta que es la carta de la Madre. Y la carta de la madre siempre es un llamado a amar con el corazón. Pues la carta del padre es un llamado a amar con las manos, ¿verdad? Y creo que esto va muy contigo porque eres un creador de cosas. Eres un artista, un artesano. Entonces tu lenguaje del amor es la creación, ¿verdad? Me parece que está muy bonito en ese sentido. Eh, es, es curioso, es como que eh, un padre puede ser... Eh, muy masculino y muy femenino al mismo tiempo ¿verdad? porque eh, con sus hijos se puede expresar toda esa ternura ¿verdad? pero al mismo tiempo siempre va a ser esa figura de estoy aquí presente y te estoy protegiendo entonces esa dualidad de soy femenino y masculino de hecho creo que lo representa muy bien el vampiro que juega con eso ¿verdad? Eh, sí todo el romance y esto de, con romance me refiero al, al género literario ¿verdad? No, no al romance como ¿verdad? entonces sí creo que eso también va muy contigo y eso sería, creo que sí como guía, eres un líder para los demás, que no se te olvide eso, pero que no se te olvide que también todo ese amor que das se te tiene que devolver es, no siempre puedes dar y dar y dar, a veces necesitan que también te amen a ti y a veces necesitan que a ver, aunque seas creador eh, no está de más pedir ayuda para que te ayuden en tus creaciones y no está de más pedir un empujón ¿verdad? a veces eh, yo uso esta analogía de que si yo voy a cambiar una bombilla con mis propias manos pero el techo está muy alto, necesito que alguien me sostenga la silla ¿verdad? Y a veces yo tengo que aprender a ceder y decir, ok, yo sostengo la silla y tú cambias el bombillo. Entonces, eso sería también como la moraleja de esta carta. Esa ha sido una lectura cortita. Espero que haya resonado contigo y que te guste.
1: Me gusta mucho. ¿Sí? Me representa mucho. Sí, sí, lo que dices. Eh, cuando te dije, cuando les dije que a esta casa le hice solo, no es una casa, en realidad es una cosa cuadrada, es un... Vivo en un galpón, para decirlo en pocas palabras, un, un galpón, una, un, una cosa cuadrada con techo de chapa. Eh, cuando les digo que lo hice solo, es porque lo hice solo, casualmente, porque me cuesta mucho pedir ayuda. Eh, me cuesta mucho abrirme y y decir, necesito esto. La gente que me ayuda son mis amigos. Y tengo amigos que son, aquí en Argentina se dice amigos de fierro. Fierro de hierro. Eh, son esos amigos que siempre están y que, y que me conocen bien y que saben que me, me ayudan aunque no lo pida porque saben que no lo voy a pedir. Así que sí, hay mucho de cierto en, en lo que me dice Selena. Y gracias. Ah, con
4: Selena mucho gusto. Qué buena que
0: te gustó. Una habilidad que, que desnuda a las personas. No literalmente, <risa> pero sí. Eh, ah.
1: a, al principio me dio miedo. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero, este, a es nosotros... Pero, arte humano
1: que soy. Ah,
0: pero pero eh, sí... Eh, Elena siempre nos ha dicho que cuando eh, la gente le llega a preguntar algo, eh, no pregunten lo que no quieren saber, porque ella, pues de repente con esa lectura le puede revelar la verdad a uno. Y bueno, eh, ¿Sí? vamos a, a darle paso a Isbeth, que me gustaría que ahora sí realizara esta cuestión de la pregunta, porque, es, de, fíjense, están dando las 11 con de la de la noche aquí en México. Ojo, estamos oh, en diferentes... Cierto. En diferentes eh, zonas horarias. Eh, Caín está en la parte de Argentina y allá es la una de la mañana. Entonces, por mucho, la verdad, te agradecemos enormemente. Sí, no, caray, gracias.
1: La noche recién empieza.
0: Entonces, y todavía
1: no desayuné. <risas> <risa> este.
0: este ¿Qué ando? Eh, adelante, este, Isbeth, por favor
1: Ahí estás conmigo, Isbeth ¿Puedo hacerle una pregunta,
3: Isbeth?
0: Adelante Sí,
1: sí, sí
5: Sí, claro, claro, aquí estoy, aquí estoy
1: Primero pensé que era una niña, pero
2: <risa> ¿Qué significado tiene
1: sí. para ti? esa hermosura <risa>
5: esta hermosura, esta muñeca se llama Fernanda ella me acompaña desde hace 21 años wow. eh, Fernanda me llegó a mi vida en un momento crucial entonces ella llegó a ocupar ese lugar como si fuera una hija para mí a Fernanda yo le le compraba hasta hace un tiempo ropa, vestidos la peinaba, la arreglaba, todo porque Fernanda significaba eso. Eh, al parecer, tiempo después me enteré que Fernanda tenía un espíritu dentro de ella. De una niña de ocho años. El cual, pues, obviamente, yo al proteger el objeto estaba protegiendo a esa niña. Así es. Cuando ella cree que ya no la necesito para seguir adelante con mi vida, ella desaparece. Pero al parecer, ahora Fernanda está con otro espíritu. Hace unos pro, algunos programas, Elena hizo una lectura y aparecía que en Fernanda había una mujer embarazada. Nuevamente, eh, las cosas han, cambiaron las cosas, ¿no? O sea, ya no me gustaba tocar a Fernanda, ya no era lo mismo estar cerca de Fernanda. Ahora vuelve a sentirse esa sensación. De hecho, chicos, yo no sé cómo la vean, pero ya no se ve como la última vez que se las mostré.
0: Ha mm. cambiado. De como de miedo.
5: malas. Exacto, ha cambiado nuevamente. Entonces, yo también he querido preguntarle a Elena, ahora quién está en Fernanda, ¿no?
4: Ah. Bueno, pues mmm, la última vez no era que había dentro de Fernanda un espíritu, Bueno, no era de cerca, más. ¿no? Sino que había, yo lo que leí era que había un espíritu de una madre que veía a Fernanda como como un juguete para su niño. Ajá. Que, que ¿Cómo la madre estaba, parte? sí, la madre estaba en cinta, estaba esperando y y Fernanda era el bebé para, el muñeco para su bebé, pero ella no se da cuenta de que está, pues, muerto. Muerto. <ríe> Digamos, sí. Entonces ella se molestaba de que tocaran a la muñeca porque dice, hey, es la muñeca de mi bebé, no la toquen. Eso fue lo que yo leí en las lecturas. Uh -huh. Pero tú sientes ahora, que pues... que le cambió la energía.
5: Sí.
1: Gracias. Gracias. Otra vez. Cuenta. Gracias.
4: Sí. Bueno, voy a hacer una. ¿Quieres que haga una lectura entonces?
5: Mm, pues si ¿sí se puede, o si no, yo le hago primero la pregunta uh -huh. a Caín.
0: Sí, sí, sí.
5: Sí, sí. sí mejor. Sí. Para no. Bien, este, bueno, Caín, pues. Eh, sangre y sexo, o sea, ¿tú qué opinas, no?
1: Okay. <risa> sangre y sexo. ¿Qué opino como vampiro o qué uh -huh. opino
2: como
1: humano?
5: Bueno, yo creo que como las dos, ¿no? Sería interesante saber las dos perspectivas.
1: Sangre y sexo para un vampiro no significan nada porque para el vampiro solo existe la sangre. La sangre es el éxtasis, es la vida. Es todo. La sangre lo habrán visto en películas seguramente. Cuando el vampiro muerde el cuello de alguien y se bebe su sangre, esta persona no grita de miedo ni, ni, ni bate sus brazos en desesperación, sino que entra como en éxtasis. Es casi un orgasmo que siente. Antes de morir. Entonces, como vampiro, sangre y sexo, no, solo sangre. Como humano, como humano te puedo decir que sangre y sexo, ¿qué me traen esas dos palabras? Sexo, eh, una de las cosas más hermosas del mundo. ¿Quién lo puede negar? Eh... Sobre todo si, si el sexo es la expresión de un sentimiento. Porque como humano he probado el sexo por deporte. Que la gente suele decir por deporte. O para ver qué es. Cuando uno es muy joven no, no toma el sexo como, como una expresión del amor. Lo toma como un autoconocimiento y un conocimiento de eso que no conozco que es o el sexo opuesto o la otra persona. Y cómo soy con esa persona. Pero cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de que ya el sexo por deporte no es nada. Tiene que haber un sentimiento de por medio. Tiene que haber algo para que se convierta en algo inmenso, en algo bello y sangre sangre es la vida la sangre para mí es... es pienso en sangre y pienso en rojo pienso en un rojo que como artista nunca pude lograr yo pinto pinto cuadros si, si quieren les puedo mostrar algo de lo que Por hago favor.
0: Ah, claro que sí y gran no, referencia no sé. esa de la sangre es
2: vida Es, es de
1: Drácula uh -huh. es, es eso, la sangre La sangre es vida, por eso le tememos al vampiro Por eso Porque el vampiro se bebe en nuestra vida es, No es otra cosa Es el miedo básico Pero Pero para mí la sangre es, es ese Ese rojo tan hermoso que, que no se puede igualar Con nada con, con, con ninguna pintura con ninguna otra cosa para mí el sangre es, es la vida, representa la vida no 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 la, no la imagino como otra cosa diferente perfecto no sé si respondí bien o no sí, me sí. encantó a mí totalmente. también
5: yo creo que sí, ¿no? o sea y ambas, totalmente es así como todo lo que dice su voz a... definitivamente sí.
4: a mí sí me da mucha Captiva. curiosidad ver algo que hayas pintado eh,
5: sí, también eso quiero que nos
4: muestres.
3: si se pudiera, encantadísimos a sí. ver pues,
5: eh, honrados de poder verlo
1: sí eh, en algún momento me dedicaba casi, casi siempre a hacer arte erótico así que no, no sé si hay cosas que se puedan mostrar
0: a ver, vamos a ver. No es. No. Analizando. No, el... yo creo que sí, estamos no, en un horario no que,
1: o sea... estamos en un horario no. de producción. Ya no es sí, un estamos horario de la, once de la
0: noche, en tu caso la 1 de la mañana, pero ese tú por lo no te preocupes. Sí, o
2: sea,
0: cualquier, Entonces, cualquier reclamación uh... la rebotamos.
1: Pongo compartir, compartir pantalla.
3: Sí, ¿Puedes? ok. Sí, te voy a dar la administración para que lo puedas
1: hacer. Ahí está. Listo. Ahí. ahí están viendo mi escritorio o no?
2: No, ah, todavía, todavía no. no
3: todavía tenemos a ti. Mm. A lo mejor tengo una opción de compartir ventana y esa luego está en la deja. Creo que ya vamos a ver. Ahora sí. sí.
2: Ya.
1: Ah, súper. Ahora sí. Bueno, eh, este es uno de los primeros de de con mucho tiempo, tiempo en el año 93 oh,
2: ¿es
4: hecho con te qué te técnica?
1: técnica? esto está pintado wow. con... a mano con pincel óleo y pincel
5: wow. Óleo, wow, me gusta mucho
1: tiene un significado obviamente ahí. claro y se habrán dado cuenta que soy fanático de Giger Sí. El de alien.
4: ¿Cómo eh, le pusiste a esta obra?
1: Esta obra se llama. se llama El Ojo. Alguna vez, cuando leí un libro de metafísica y, y leí sobre ese ojo que está arriba, ese ojo universal que todo lo ve, decidí hacer ese ojo. Con el. ¿Por qué lo hice con, con forma de reptil? No lo sé, lo quería hacer y, y después descubrí el tema de los reptilianos y, y digo, wow, lo pinté hace mucho tiempo y sin saberlo. Eh, y esto es como un sistema de reproducción que, que no es el humano o casi humano o algo así. Y eh, el ojo está en la punta de una pirámide que tiene que ver con lo egipcio, incluso la pose de las chicas tienen ese perfil egipcio de un lado y del otro, que son las guardianas de esa reproducción alienígena. He, he pintado cosas.
0: Así. Adelante, adelante, perdón. Uh,
1: ah, paso otro.
0: Sí, por favor.
1: Este uh, es otro. Language. Sí. Es un poco blasfemo, se llama la monja.
0: Pero, pero no era mi
1: intención hacer una monja. Solo que cuando pinté esto me quedó blanco y digo, parece una monja. Y quedó la monja. También en, en, en un aparato extraño y extraterrestre de placer eterno. ¡Wow! Eh, me parece que te gusta mucho pintar dualidades,
4: ¿verdad?
1: Me gusta pintar dualidades, eh, más o menos como, como la carta. Porque veo me...
4: que pintas en, en pares. sí Tiene una estructura así como de pares y el centro. Sí. Como triangular también.
1: Eh, pasa que la forma axial es algo muy simple a la hora de componer una obra. Y, eh, y, y bueno, y, y Giger, que es mi ídolo, que nunca voy a pintar como él, evidentemente gracias eh, hace eso Usa lo axial Lo que está dividido en medio El ser humano es axial Somos axiales Y lo axial es casi Una composición perfecta No hace falta agregar más nada eh, Bricolacas Bricolacas Quiere decir vampiro en griego Por eso el vampiro Tiene las alas de hueso y, eh, y a su vez es una mujer y a su vez es un hombre. Y a su vez... Eh, está es humano y
4: no lo es.
1: Y es humano y no lo es. Wow. Y los protectores también. Y siempre es alienígena, siempre tiene formas de, de nave extraterrestre, de, de cosa del espacio exterior. Eh, esto no parece mío, pero sí, lo hice... En un momento de mucha rabia uh -huh. wow. Okay, sí, los, los tonos sí, la, la paleta
4: de color cambió completamente sí.
5: Cambió por completo todo, ¿no?
0: Ah, me encanta la cara Sí, me encanta igual la cara sí. es lo que te iba a decir
5: Se ve muy padre
1: Hace alusión a un personaje que me fascinó siempre Y es el Cuervo Si no la vieron, véanla
0: ah, Buenísima película. Uh
1: -huh. Véanla antes que hagan la remake Sí, sí, por favor. Ajá, por favor. Él viene. Eh, esto es el nacimiento. Es mi nacimiento. Siempre eh, me abro un poco con ustedes y les cuento que he tenido problemas familiares con mis progenitores. No problemas graves, pero. Un problema de comunicación, de falta de comunicación, de nunca nos llevamos bien. Eh, Tal vez
0: mediante tu arte.
1: Sí, sí. Y en algún momento sí. quise expresar eso: que, 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 yo, que yo había nacido de un huevo. Se dice mucho en este país. ¿De quién es hijo? Nadie lo sabe, nació de un huevo. No. Un huevo que encontraron por ahí.
4: Creo que Salvador eh. Dalí también tiene una pintura donde él nace de un huevo. Ah. Y a su vez es el origen del universo también.
3: Es que Esa referencia es increíble, inclusive la obra de Demian, de Hernán Gess, cuando habla de este romper el cascarón, el ave que nace de ahí y todo lo que está alrededor. Increíble. Hablando, me encanta
1: cómo se. Hablando de Herman Hess, eh, claro, el, los artistas, lo que hacemos es volcar lo que psicológicamente nos perturba en una obra, es una catarsis, es casi una forma de curarnos, de autocurarnos. curarnos.
4: Oh, wow, wow, esta sí me, me encanta, este es mi favorito.
1: Es otro ah. nacimiento extraño y, y ese personaje que cuelga ahí Es un amigo que ya no está con nosotros Es un gran amigo Y lo metí dentro de una bolsa de nylon Para hacerle una foto Y no murió por eso Ojo
3: wow.
1: Le digo, ¿te animas a meterte en una bolsa de nylon Para hacer una foto? Y sí, él es estaba feliz. Hizo el gesto, puso la mano. Y yo después pude pintarlo. Eh, y me gusta mucho este cuadro porque este amigo ya no está. Se fue. Muy joven se fue. Y después evolucioné un poco más con la pintura. Y, y empecé a hacer otros seres extraterrestres. Y, y seres andróginos también. Creo que los vampiros también tenemos eso de andróginos de que no se sabe si son hombres o mujeres o si son gays o no importa él solamente seduce a quien quiere comer o a quien quiere convertir en compañía
0: es más eh, fíjate, es más la referencia ahora a Anne Rice rice más o menos eso, eso mencionaba
1: en es su eso. libro sí, sí, sí eh... Bueno, estos son algunos de mis cuadros y mis pinturas. Esto es un. ¡Ah, oh, me encanta! Wow. Es una. como se, un detalle de un cuadro. Es una parte. Ok.
4: ¿Cuándo dices que.? ¿Qué tan pide? grandes son estos cuadros Perdón, en la vida real?
1: Son pequeños. Tienen ah. Tienen 60 centímetros por 40, aproximadamente. Bueno, ni tan pequeños.
5: Sí, no no están tan pequeños, la verdad.
0: ¿Y cuándo cuando es que dices que pintas todo esto? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Oh, me encanta su silla. Yeah. A ver si se ve. ¿Se ve ahí? ahí sí. Joder, sí. oh, Margalito. Ya, yeah. no, son muy grandes. Eh, en una época pintaba. Toda la noche. Tenía la suerte que trabajaba a la tarde en la radio, entonces a la noche pintaba hasta las 4, 5 de la mañana. Pintaba esos cuadros, estos cuadros. Y, y ahora no tengo mucho tiempo de pintar. Casi que no tengo tiempo de hacer los vídeos para TikTok. Es más, después de esta entrevista voy a aprovechar el make-up y grabar vídeos nuevos. Me gusta trabajar. Bueno, aquí se ve un poco de mambo.
2: Eh,
1: ya se convirtieron casi en... Esta es la madre. La madre tiene como un sistema de reproducción que va por otro lado y, y su bebé está en una burbuja de vidrio, de cristal. Porque siempre pensé que las embarazadas deberían ser así. Deberían tener una panza transparente, así podemos ver qué hay adentro. Lo logró el 4D.
0: Sí. sí, ¿eh? sí. La verdad, eh, siéndote sincero, estoy impresionado. O bueno, creo que estamos. Estamos impresionados. No conocíamos esta faceta, no conocemos esta faceta... Hasta ahora eh, Pues básicamente Creo que hace ratito lo dijeron las chicas eh, Eres un artista En toda la extensión de la palabra Y Quien diga lo contrario La verdad creo que está muy equivocado eh, Lo golpeamos sí Y la verdad eh, Pues qué decirte Ante ante tal maravilla es, es Estas obras las has, las has eh, Expuesto al público en general, aparte de ahorita.
1: Sí, eh, las expuse en una muestra plástica que hizo un amigo en una, una pequeña población más cerca de la montaña, de aquí de donde vivo. Eh, te cuento una anécdota sobre mis cuadros.
2: Okay.
1: Eh, no le gustan a nadie.
2: ¿Por? <ríe> eh,
1: para, para exponer esta, esos cuadros el, Fabriqué Soy herrero Trabajo con hierro oh, wow. He fabricado muchas máquinas De gimnasio eh, Y bueno Es otra de las facetas
2: no, es, es que
3: ahora sí más. podré decir, ¿acaso eres vampiro? ¿Qué más?
1: Casi me quedo bien casi no me queda tiempo eh, fabriqué unos marcos de metal con pedazos de, de engranajes y, 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 y de hierros oxidados que parecían máquinas y, y como que se integraban a, a lo que son los cuadros que tienen máquinas y óxido adentro eh, y, ese, y esos lamentablemente no tengo fotos por ahí y esos esos marcos estaban sostenidos por un pie que también era todo hierros y pedazos de autos y de motos y de cosas mecánicas. Eh, y siempre digo, mis cuadros son tan buenos que en esa muestra plástica vendí un marco. Eh, a la gente no le gustaron mis cuadros, pero me compraron un marco de esos de hierro. Si no, Vendíme el marco solo Y lo vendí <risa> Pero... eh,
3: Bueno, la es verdad, que... verdad es que se, se perdieron algo increíble Digo, sé que el real o sea, Si nos vamos al, al típico de la gente Es un poco difícil De tragar la imagen cuando no Ves más allá Pero digo, digo yo no todo Cuando se rodea Mucho menos pero aquí me encanta todo este tipo de escena rara, oscura, y todo lo que ustedes quieran, y quede fácil De hecho, cuando nos haces por un momento dije, foto de internet, y luego vi los detalles, y lo que nos hicimos narrando, dije, y ahorita que vimos de cuadro, dije, no caray, esto está y, y hermoso. Es que ¿No haces envíos a México? Tal vez,
0: <risa> tal vez, eh, acá lo decimos así, tal vez la vitrina no era... La adecuada, porque estoy seguro. La correcta. O sea, eh, yo estoy seguro. O sea, que, que tú expones eso en otro lugar, en otro país, en mmm, lugares que a lo mejor más o menos tienen la misma temática. Te juro, pero se te venden así. O sea. Uh -huh.
1: eh, puede ser, era una muestra erótica, eh. Era muestra erótica. Okay. Pero bueno. A la gente no le el... De todos modos, hoy no podría exponerlos porque me queda ese solo, ese que les acabo de mostrar. No vendí ninguno. Terminé regalándoselos a mis amigos. Cumplí años un amigo, ¿qué hago? Ah, a él le gustaba ese cuadro. Vaya parar.
2: Okay. Cumplí años
1: otro amigo, ah, a este amigo le gustaba este cuadro, este cuadro es tuyo. Y así fueron yéndose uno atrás de otro. Volveré a pintar alguna vez. Algún día, cuando tenga un poco más de tiempo.
0: No dejes de pintar. Por favor. Por favor. Por favor. No dejes de pintar y no dejes de hacer lo que te gusta. Sí, Pero no. me gustaría, eh, dando las 11 Quiero de la noche. Adelante. Pues. Quiero, aprovechar,
3: quiero aprovechar para leer unos comentarios que nos, me están llegando en el privado y la verdad es que muchos hablan como de la entrevista aquí algunos ya nos pidieron disculpas se tenían que retirar trabajan mañana es muy entendible chicos esto se va a quedar para la posteridad en redes y entonces no se preocupen pero hay muchos comentarios que dicen este Caín eres así no pues puesto: Caín eres un dios por favor tu arte tiene que brillar hay uno por ahí que nos dice saludos este Alex Caín, el 100 día te conviertes en vampiro, ven por mí. O sea, la <risa> sí. mayoría van en ese sentido. Caín, tú eres arte. De hecho, fue el último que mandó. eres arte. Entonces, gracias. la verdad es que, wow. Yo también estoy, con, concuerdo con todos los comentarios que nos han llegado. Y mira. Y gracias. quiero aprovechar algo a otros de deciros, chicos. Este... ¿Crees que hoy, que digo, yo, yo te conocí de esa manera, de, derivado de la, de la narrativa que tienes? ¿Crees que nos podrías regalar digo, algo leído, aprendido, lo que tú tengas, como gustes, de alguna parte, fragmento, un texto, de lo que tú quieras? Me encantaría escuchar hoy aquí en vivo, y creo que mucho el público estará de acuerdo conmigo. Esa voz tuya, esa narrativa que llevas, ¿cómo nos has atrapado a través de, de los videos hoy en TikTok? Y a lo mejor tener un pequeño fragmentito tuyo de
1: eso adicional aquí con nosotros. Un fragmento de algo que haya leído. Un lo que tú gustes. Un fragmento, una historia. Eh, el libro de Nod me fascina muchísimo y una de las cosas que he estado buscando en el libro de Nod es bueno, habrán escuchado la, la primera parte que leí de cuando Caín los es, primeros tiempos no sé, tal vez te gustaría oír la continuación que todavía no la grabé para TikTok, oh. pero la tengo en
3: Sí, por favor.
1: La tengo en el tintero para eso. Eh, que es la parte donde se encuentra con Lilith. Ah, sí. Voy a ver si la encuentro.
0: No te preocupes.
1: Es la llegada.
2: ¿Eh?
1: La llegada de Lilith Estaba solo en la oscuridad Y mi hambre creció Estaba solo en la oscuridad Y mi frío creció Estaba solo en la oscuridad Y lloré Vino entonces a mí una voz suave dulce palabras de socorro palabras de consuelo una mujer oscura y hermosa con sus ojos cortando la oscuridad vino entonces a mí conozco tu historia caín hijo de nod me dijo sonriendo estás hambriento ven tengo comida, tienes frío, ven, tengo ropas, estás triste, ven, tengo consuelo. ¿Quién podría consolar a alguien tan maldito como yo? ¿Quién me vestirá? ¿Quién me alimentaría? Soy la primera esposa de tu padre, quien discutió con aquel en lo alto Y obtuvo la libertad en la oscuridad Yo soy Lilith Una vez tuve frío Y no hubo calor para mí Una vez tuve hambre Y no hubo comida para mí Una vez estuve triste Y no hubo consuelo para mí con ella me llevó, me alimentó y me vistió. Y en sus brazos encontré consuelo. Lloré hasta que la sangre goteaba desde mis ojos. Y ella con sus besos las llevó lejos.
3: Guau, 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 guau. Diría Jorge, o sea, vean esto. No, me encantó, me patinó. estoy encantado
0: qué Freddy fabuloso. está llorando Freddy está llorando <risa> <risa> eh...
3: no, sí, la verdad es que me encanta, me encanta
0: <risa> Miren, a mí ¿sabes me... qué
5: pasa? que de verdad sí cautiva con su voz o sea eh, sí. tiene el poder de trasladarnos a otras situaciones, no sé
0: otra época. Sí, está yo Paulus. me, me trasladé a sí. otra
5: época. Eh... O sea, lo escuchas y puedes irte así.
0: Y así y te
2: vas
3: Sí, ¿Y te vas? no, y aparte, han visto una escena, digo, voy a hablar un poquito de, de cine, donde de Ratatouille, donde le dan de comer el platillo final a este, ah, sí, sí, sí. al que, bueno, al que sí. va a hacer su investigación de esto. Y Yo escuchando, ¿dónde <risa> dan así de? Exactamente, la, la primera vez que leí el libro de Nod y justamente en mi cabeza así sonaba uh -huh. la narrativa. Es así de wow. O sea, estar, estar ahí otra vez es, es fascinante. La verdad es que gracias, gracias, gracias por dedicarnos ese fragmento tuyo, esa voz que de verdad está increíble. Y un, un poquito de mi lado sé que ya por ahí Jorge eh, está también midiendo las cuestiones del tiempo, yo estoy encantado, con esto me seguiría toda la madrugada de ser posible, sí, sí, sí. pero me gustaría también compartirte un poco, no sé si, si allá haya llegado esta literatura, yo digo que es muy mexicana porque el autor es enteramente mexicano, tiene, estuvo mucho tiempo aquí en Ciudad de México en un espacio dedicado precisamente para la cultura underground, que se le conoce como El Chopo, y creo que hay algunos de sus textos, como uno que yo tengo por acá, le digo no estoy haciendo sí. promoción ni nada, se llama El Lado Oscuro del Tiempo, este, escrito por Mario Cruz, pero tiene algo, yo lo leí mucho antes de conocer que existía un autor, que el, el autor existía en México, lo encontré en internet, de hecho muchas páginas están ahí, y tiene precisamente la Biblia de los Vampiros, o el Sí, el, el Génesis de los vampiros. Y justamente hay un incautivo porque retoma como mucho de lo que es el libro de Nod en cierta manera y te habla todavía un pasos atrás. O sea, antes del todo, de que algo iniciara, de que la rueda del tiempo empezara a caminar y, lo va, y en diferentes libros te va hablando precisamente como de ese... De ser, te va incluyendo dentro de toda la narrativa el Génesis, pero hay uno... De sus libros, que fue el primero que yo compré, de hecho firmado por él, afortunadamente. Este, quiero compartirte un fragmentito. Ojalá, no sé si en internet exista, si el lector ya exista, si aún tuvieras oportunidad. Un día estamos de acuerdo y te busco una copia y te la mando. Me encantaría que, que vieras esta parte. No sé si la conozcas, pero si no, te invito a que un día se le des una oportunidad. Y se llama justamente así: El Testamento de Caín. Yo no sé, este, obviamente, aquí la narrativa. Yo no tengo esa, esa tremenda voz, pero voy a intentar compartirte un poco de lo que dice. Y dice, ¿recuerdas la oscuridad? Ella te proporcionó alivio y protección. Permanecías latente en la no conciencia. Como formabas parte de la nada, la mentira del amor no podía herirte. No podías sufrir ni pensar, ni siquiera cometer un crimen. Pero alguien te juzgó y te contó culpable. El núcleo de la célula, el ADN, redactó la sentencia. Vivirás. Ser ignorado sin pasados ni mañana. Grito que crece y no descansa Del cadalso cuelga un cordón umbilical No hay escape El verdugo inmortal clava el cordón en tu abdomen Antes de recibir el veneno de la vida Se te concede visualizar cómo es El escenario donde pasarás 10, 30 o 60 años de condena Es un molino de viento sobre la llanura de la eternidad Sus aspas giran sin descanso Procesando el, al género humano cada vuelta es una vida, cada giro, una esperanza muerta. Digo, sí, pero es un poquito de la narrativa dentro del testamento de caín y mucho más que, digo, a mí me fascinan, y me abrió un poquito más a lo personal como el panorama de la escena vampírica de lo que la literatura clásica tiene. Y, digo, yo conozco al autor, que hoy no es mi amigo ni nada, le he platicado con él, estaba precisamente en el Choco muchos años, y si yo siento que si un día se hubieran cruzado yo, quién sabe, a lo mejor en otra dimensión Hubieran hecho las mejores migas del mundo Me recuerdas mucho a esa imagen Las pocas veces que iba a platicar con él Y la narrativa, pues bueno Independientemente de todo, es buenísima Y ojalá un día quisieras escribir Creo que tienes todo el talento Para dedicarnos unas líneas propias
1: No, 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 no Se acerca Muchas cosas eh, Menos Dos en especial No puedo escribir Ni puedo cocinar <risa> No sirvo para eso
0: okay. claro que... <risa> No sé, es cuestión de intentarlo <risa> eh...
1: Qué,
5: Qué lástima, sinceramente Yo creo que sí lo puede intentar <risa>
1: Voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que me parezco a Marilyn Menzón?
0: ¿Quién te dijo eso? ¿Quién?
1: Sí, los haters seguramente. haters en las redes y alguien por ahí.
4: Pero, pero
1: para mí sería Manson?
4: un halago que me dijeran que me parezco a Marilyn
1: no fue para mí una, una burla ni fue una ofensa. Fue para mí un honor porque admiro a Marilyn Manson, admiro a Derbez. Me he reído mucho con Derbez. Me río mucho. <risa> <risa> ¿Ya viste a ¿Viste tú? El y les digo, como, como fanático de Marilyn Manson, y ahí están todos sus discos, no, wey. Eh, era Marilyn Manson me ha hecho reír mucho, porque ese personaje es fabuloso y, y por ahí me han dicho un par de veces que parezco Marilyn Manson y yo me veo parecido sí,
0: es que sabes que ¿no? cabellera larga eh, facciones un poquito pero realmente pues Marilyn Manson era una o sea era burla sí ¿no? es que él le
3: está dedicado eso, es la comedia a exagerar el detalle y de hecho, voy a echar de cabeza a nuestro productor, a nuestro diseñador, digo a nuestro diseñador, perdón, aquí, el que se encarga de toda la parte del diseño de qué sé yo, porque él, él nos decía un poquito de eso. Este dice, es que siento que se parece y así de, no digas cosas. No digas, yo mamá. también me no gusta mucho de pero sí me sí, 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 de, A me ver, fue. te voy a dar tus cachetadas. Pero bueno, ya está por ahí, Chiseguita, deja entrar. Ahorita entra y te lo regañamos también acá.
2: Pero, Pero ¿qué, no, qué buena respuesta.
1: Son, no, ah, no, no, claro. Como, menos, a menos que les digan.
0: Gracias por la invitación. Estoy muy contento.
1: Quiero decirles que este día 20 estaremos tocando en el patio de la escuela secundaria de Zacatepas 4, 6 y 8 wow. de la
2: noche.
0: ¿Y tú quién eres? Wow. ¿Cómo, ¿Cómo llegó Marilyn Manson a Argentina? Yo tengo esa duda. Qué bueno que pasó. Qué bueno que pasó.
1: ¿Cómo llegó Marilyn Manson aquí? Sí.
2: Sí sí sí. ¿A
1: Argentina. Uh
2: -huh. En
1: Argentina es muy famosa la familia Peluche. Ok wow. Todos nos hemos reído mucho con la familia Peluche. Y todos admiramos y soy una de las personas que afirma que derbés mejoró el personaje de Burro.
3: Claro, Sí, sí. sí.
1: totalmente. Burro no sería Burro. sin
5: sí, Eugenio
2: Derbez.
1: Admiro a, a, a Eddie Murphy con lo que él sabe hacer. Él hace la voz original de Burro. La voz original de Burro... No le da nada a Burro. Sí, no, le da totalmente. todo a Burro. Totalmente. Sobre todo, sobre todo cuando canta el tema con el que tuvo problemas legales.
0: <risa>
1: no lo voy a cantar para que no me hagan juicio.
0: Ahí ya es mexicano, mira. Ya estás de acá, de este lado. La verdad, eh, sí dice Freddy, pues mira, en mi papel de Dirían ellos, yo no me considero así Pero productor eh, Estamos llegando a las 11.40 De la noche y la verdad ¿Cómo te lo Párate, Espérate,
3: yo todavía tengo otra otra pregunta ver, pues, <risa> Porque esto no hemos Medio tocado como, como la escena Y creo que es importante en el vampirismo Y para, a mí me encantaría saberlo O sea, ¿cuál es tu Película icono del vampirí, ah, bueno. De vampiros que tú dices Bueno, puede haber muchas, yo también tengo muchas Pero dices, esta es mi joya
1: Joyas, 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 joyas. Eh, creo que, que de las que me gustan, cada una tiene lo suyo. Nosferatu,
2: 1920.
1: La muda. Donde el vampiro se llamaba Orlock. Porque no obtuvieron los derechos de autor... ¿Eh? Drácula eh, Es una obra de arte Visualmente Me hubiera encantado poder hacer algo así Otra película Ícono eh, es, Está en, el, en, en la balanza, en el medio Entrevista con el vampiro Pero Drácula de Coppola están ahí, pero son sí. dos cosas distintas. Drácula de Coppola es una obra de teatro filmada. Es fabulosa. Y la entrevista con el vampiro es... Es una hermosa. Oh. O sea, eh, eh, más allá de que juntaron a los vampiros más bellos que haya visto en mi vida. Sí. Eh, y, y espectaculares como vampiros, todos. Tanto Brad Pitt, que nunca lo hacía como vampiro, y cuando lo vi como vampiro dije, wow.
3: Sí, la verdad es que sí.
1: Tom Cruise, que nunca me llegó mucho, pero cuando lo vi como vampiro dije, wow. Sí. Sí. Y Antonio Banderas, quería yeah. más. También. Esa película. <risa> y que he tomado mucho de banderas para hacer este personaje. Porque banderas me fascinó.
3: Sí, sí, sí. De hecho, al principio cuando yo te empecé a ver por un momento, perdón, pensé, vi esa combinación entre, bueno, entre varios, desde luego, pero un poquito de Lois, un poquito del Lestat, un poquito de todo, y dije, ay, me encanta.
1: La vi mil veces. and uh, Remember my name oh, yeah. es, Banderas es, está increíble en esa película Y sí, obviamente, robé de todos Robé Se, se me pegaron Vi esa película dos millones de veces uh -huh. Y otra vez, y otra vez, y otra vez Aprendí los diálogos de memoria eh, creo que esas son las películas ícono para mí, para mí. Más allá de Bela Lugosi, de Christopher Lee, de Klaus Kinski. Klaus Kinski me encantó en las que hizo de Vampiros en Venecia. Eh, Klaus Kinski con, con, con esa cara de loco. Es increíble. Me gustan todas. Si tengo que elegir una Para ver durante toda la eternidad eh, Yo creo que vería Creo que vería entrevista con el vampiro Me queda sí, grande ese nombre sí, para sí. esta entrevista Yo
3: discrepo, yo discrepo también <risa> La realidad
1: <risa> Me dio como Me dio como cosa cuando vi, uy, el vampiro.
0: Es. Eh, es mucho,
2: demasiado.
0: ¿Qué crees? Eh, digo, yo a lo mejor estoy hablando por mí. Ahorita me gustaría que mis compañeros expresaran su opinión final porque volvemos a. Van a decir que yo estoy duro y dale, duro y dale. Pero no. Lo entendemos, lo entendemos. Entendemos, ¿sabes? Bueno, por qué? Mejor que
5: nos diga Jorge que ya te quiere ir a dormir. No,
0: es que, ¿sabes? Que me sorprende que hay gente viéndonos. O sea, generalmente cuando nosotros sí. estamos eh, nada más Freddy y yo entre semana, entre semana no nos ve más que dos personas. Y, y, a y estas horas. Otra, y, y la Gracias. verdad, Gracias. Eh, a Gracias. estas horas siguen viéndonos. A mí me sorprende mucho eh, el, el, el impacto de esto, porque porque hay personas sí, no. que están igual de embelesadas que Freddy, porque Freddy y yo lo veo y, y ah, yo lo, estoy es contento. Sí. Con
2: dirá,
3: sigamos. La sí, verdad. no, de verdad, o sea, la gente que nos está viendo, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí con nosotros, si quieren hacer algún otro comentario, háganlo, están, estamos leyendo para los comentarios hasta hace un rato, han estado llegando por ahí más, y también por ahí Dianio Sarrón, Diani Sarrón, Diany Sarrión, que también es una, una amiga que está en un proyecto que he dicho aparece por aquí luego, Este, me encanta también el terror y desde cuando está diciendo, oye, invítenme, quiero, quiero que, avísame cuando es el programa, y pues soy un poquito tarde, pero se integró, y gracias a todos los que están del otro lado, Abraham Onofre, Mike Reza, que es justamente al que ya quemamos hace un rato con Marion Inmensón. Este, gracias chicos. Y ojalá estén disfrutando de esto. Yo me voy a decir que también soy individual, tanto como yo. Porque yo estoy encantado.
0: Ahora, eh, me gustaría que mis compañeras dieran su mensaje final, específicamente para Caín, para el hombre que está detrás de Caín, que es Daniel, que la verdad. Eh, bueno, yo, yo ahorita doy mi mensaje final, pero primero me gustaría escuchar a Isbeth
5: Ah, sí, justo iba yo. Eh, bueno, pues, realmente, pese a que entré desfasada, yo creo que estuve escuchando un lapso del programa. Como se los dije hace un momento, o sea, tiene una voz realmente que cautiva. Creo que detrás de Cain, eh, la persona que está ahí, o sea, tiene esa... Eh, Cómo llamarlo <ríe> puede transmitir lo que él quiera. Creo que con el personaje que él quiera, pero su voz al hacer las lecturas, al compartirnos los fragmentos, realmente nos lleva. Él nos puede llevar a donde él quiera con con lo que hace. Creo eh, que hablo por todos cuando digo que estamos honrados de tenerte aquí en el programa con todos nosotros. Y no solo este Freddy está encantado, ¿no? Creo que todos.
1: Gracias. gracias Gracias a ti, Isbeth Gracias, gracias El, 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 el honrado soy, soy, soy yo en esto Me han, me han invitado sin, sin que yo sea nadie Porque no soy nadie Solo soy un personaje que aparece por ahí Y que tuvo la locura de, de, de convertirse en esto Para contar historias y nada más O sea, ni siquiera soy alguien Famoso, ni alguien importante. Soy una persona más. Soy uno más, como, como, como ustedes y como la gente que se ha quedado a escucharnos y a, y a oírnos esta noche. Soy uno más. Soy uno más que, que, que se deja llevar por, por la fascinación de lo que le gusta y lo que hace. Este, por eso estoy Pero, más, más que agradecido por, por ti y por tus palabras, Isbeth. Eres realmente muy, muy amable.
5: Fíjate que todo, yo considero que todavía más valioso aún que, o sea, desde el hecho en el que desde tu perspectiva dices no soy nadie, hay personas que han trabajado para hacer a alguien eh, transmitir ciertas cosas pero tú en unos instantes a nosotros y creo que a las personas que nos estuvieron viendo a lo largo del programa les has dejado y les has transmitido más que cualquier otro.
1: Gracias. gracias. Sí, sí, sí. Es, lo, lo digo, no es un cliché, no es una frase Ajá. hecha. ...para que lo entiendan... ...pero les digo que cuando cuento historias... ...pienso en la gente que va a estar del otro lado escuchando... ...lo hago con, con, con amor... ...lo hago con, con, con pasión... ...lo hago con todo lo mejor que puedo... ...para que quien sea que se quede a escuchar... Eh, ...lo sienta... ...y le, le transmita algo... ...le dé algo... ...le dé algo bueno en, en el día... Eh, ...la idea es eso... El, ...les contaba a los chicos... ...a Jorge y Freddy que antes de que llegues Isbeth que yo tengo 30 años de radio hice 30 años trabajé en radio y, eh, y, y bueno eso me ayuda a hacer esto pero pero también lo hice así eh, la, la necesidad de conectarme con la gente de contar algo de, de transmitir el ida y vuelta eso es lo que me fascina de todo esto y bueno, y, y hoy, gracias a, a esto que hago, que parece una tontera en, en TikTok, eh, bueno, los conocí a ustedes y estamos acá juntos. Qué bueno. Sí, la verdad. Sí.
3: Elena,
1: por favor.
4: Bueno, yo quería decir que, eh, bueno, yo soy una persona como muy empática, muy analítica, me gusta mucho analizar a los demás, y de lo que he escuchado hoy se me quedaron varias cosas con las que me identifico contigo. Eh, a mí tampoco me criaron mis papás, eh, también he hecho arte que no ha sido muy bien recibido, <ríe> y, y entiendo por un lado lo que es ser raro, ¿verdad? Lo que es ser así como desde niño, raro, con gustos diferentes, eh, que al principio uno se siente muy marginado, pero que conforme uno va creciendo como que se empodera de eso, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo, a ver aquí ahorita estamos como en un momento en donde todos estamos fascinados contigo, pero ya luego vas a volver a tu vida real, y como dijiste, mis vecinos, no es que yo ando así por la vida, ¿verdad? Entonces, luego uno regresa al mundo real y es como que, bueno, tengo este lado de mí que a mucha gente no le gusta, y me siguen haciendo sentir raro. Pero yo creo que, que es valioso que siempre te recuerdes a ti mismo que uno puede encontrar sus tribus en este mundo. Y siempre va a haber gente que te va a recibir muy bien. Gracias a, a, al internet podemos encontrar gente que está del otro lado del mundo y que dicen, amo lo que haces. Y uno dice, wow alguien ama lo que yo hago, ¿verdad? <ríe> Entonces, es genial. Es genial que seas como eres. Yo pienso que eres una persona genial. Eh, siento que todo esto que decías de que has tenido que hacer todo toda tu casa, desde los cimientos. Siempre he pensado que las casas son una metáfora de nuestra vida. Entonces, me imagino que has tenido que construirte a ti mismo solito, desde abajo hacia, hacia arriba. Y ahí sigues en ese proceso. Todos siempre estamos así. Entonces, bueno, yo sí quería decirte como que, número uno, me parece que eres alguien resiliente, alguien muy creativo, obviamente, también muy analítico, y en general como toda esta mística que transmites con tu personalidad, obviamente es un personaje, pero yo creo que es en estos momentos en los que te dejas llevar como estas partes de ti que no le muestras a los demás en tu día a día. Entonces, muchas gracias por compartir eso con el mundo, porque de verdad hay gente que lo aprecia mucho como nosotros y, y no dejes que la gente como en el mundo real, entre comillas, apague eso que tienes.
1: Gracias Elena, gracias Gracias por, por Por lo que hiciste Por mí hoy también ¿No? Leyendo mi carta Y seguramente habrá oportunidad de algunas más eh, Y gracias por, por, por todo lo que dices Y sí, te veía muy callada y analizando Todo y
2: mirando el...
0: Así es, Elena. Freddy querido Adelante por favor Freddy yo sé, yo sé que tú quieres Yo sé que quieres Claro, yo
3: quisiera que esto no se terminara, pero ya que vamos y aprovechamos, este Caín, Daniel, de verdad muchas gracias por regalarnos este espacio de tu tiempo, yo sé que igual que, que yo disfrutas el, el espacio nocturno, pero el tiempo es invaluable y hoy nos regalaste ya mucho nos has regalado bastante, no lo dejes, por favor, lo más que puedas. Digo, yo sé que tenemos muchas cosas en el día, pero cada que puedas, por favor, mantente ahí. Yo disfruto de tu contenido y creo que tú has sido la persona que ha palpado, que no solamente yo. Habemos muchísimos locos allá afuera que nos fascinan lo que haces y la verdad es que ese trabajo, ese esfuerzo, eso que tú le imprimes, al menos hasta hoy, de TikTok, sobre todo por la pandemia que hemos vivido, he estado muy metido ahí, no había encontrado... Algo que me atrapara tanto de, una, de la escena oscura como tu contenido y de verdad que de, de ese corazón oscuro a corazón oscuro te lo agradezco como no tienes una idea. Ojalá no sea ni la primera ni última que nos quieras acompañar un día por acá, tengamos otra posibilidad, porque la verdad es que yo quedé fascinado. Y te lo vuelvo a decir, nada más vi que se encendió tu cámara antes de iniciar el programa yo dije, au, la piel chinita, o sea... Yo encantado y la verdad es que ojalá también te hayamos hecho pasar un muy buen rato porque por lo menos toda la gente que estamos de este lado, incluyéndome obviamente yo, te estamos muy agradecidos por tu tiempo y por tu personaje y también la persona que hay detrás de Caín porque te lo decía hace un rato, o sea, ¿vuelas? ¿Eres vampiro realmente? O sea, hay mucho, mucho que estás aportando y eso es fascinante. Gracias.
1: Gracias, Freddy, querido. Gracias. Este Y bueno, es, es, es como lo decías recién, este es el primer encuentro, espero que haya más. Me sentí muy bien con ustedes, eh, me, me hace bien conversar con ustedes, me hace muy bien saber que, que, que yo doy algo y que hay algo de regreso también. Y hay mucho de regreso hay un ida y vuelta La radio es eso, unida y vuelta Y esto de contar historias Y de las redes es unida y vuelta Y por eso Será para mí un honor Estar nuevamente Con ustedes cuando quieran Cuando gusten, avísenme Yo Cuando quieran que me sume Ya sea como, como vampiro O como humano Como humano no les voy a gustar Soy peor <ríe> que... <ríe> Pero gracias Gracias, gracias Freddy, querido. Gracias,
2: Caín.
0: Jorge. Ok. Eh, tengo dos mensajes. Uno para Daniel y otro para Caín. Para Caín primero. Eh, Caín, por favor, no te mueras nunca. Sigue haciéndolo. Sigue haciendo esto. Soy eterno. Sigue siendo eterno. Sigue haciendo tus videos, sigue haciendo tu contenido. Si tienes algún proyecto, como dice, o eh, como decías hace ratito, con respecto a un, un cortometraje y eso. Eh, de eso se trata también nuestro programa de conectar gente y bueno hace un ratito eh, comentaba también eh, este, ¿Abra? Abraham que le interesaba a lo mejor pueden hacer algo y así como él puede haber muchas personas que, que quieran eh, ayudarte en ese punto o que puedan tener alguna colaboración obviamente este digo eh, es, es esa parte pero eh, Ojalá. Sí. Caín, por favor, no dejes de hacer lo que haces Y ahora va para Daniel Daniel, no dejes de hacer lo que amas Porque eh, Como yo te lo decía hace un ratito eh, Yo no conocía Esa faceta De la cuestión de la pintura De la parte que dices que haces con los cuadros Que esperaría que en algún momento Nos pudieras mostrar eso Y que esta, Esto que tú haces Con el cariño que lo haces con el hecho de compartir con la gente eh, tu, tu forma de ser, tu forma de expresarte, eh, eso que a ti te gusta y que a la gente le gusta, eh, es invaluable. y Como lo dijo hace ratito Freddy, el tiempo es una de las eh, grandes monedas yo diría ahorita que hay en, en este mundo porque se nos acaba el tiempo para algunas personas eh, yo te agradezco el haber respondido a mi mensaje cuando se cuando se solicitó la entrevista Agradezco tu, tu disposición, agradezco esa apertura eh, tú, tú, como lo comentabas hace ratito, no eres una persona famosa, importante eh, Créeme, créeme y no quiero generalizar Pero hay personas que no tienen tu talento Y que personalmente, puedo decir, que se han puesto como divas con nosotros. Eh, la verdad, siendo sinceros, eh, yo sí te, te agradezco esta parte de, de la apertura, de eh, habernos conocido, que como decían mis compañeras hace ratito, Isbeth específicamente, que la parte de internet nos pueda conectar de esta manera y que a su vez podamos compartir esto con nuestros seguidores. Eh, no, no hay palabras, la verdad, me gusta mucho esta entrevista. Me, yo creo que va a estar en mis favoritas de todas las que hemos realizado. Y, ya es mi y favorita. La verdad, las puertas están abiertas, así como lo hemos comentado con Elena y con Isbeth, que son, ya decimos, nuestras invitadas frecuentes, pero no, ya eh, forman parte de este programa. La en verdad, eh, las puertas están abiertas para ti. Y, eh, hay eh, ojo, no se me ha olvidado, porque Elena nos ha comentado una cuestión que tiene... En la, en la parte vampírica eh, Algunas anécdotas Tal vez se pensaría en hacer Un, un programa eh, Específicamente tratando ese tema Obviamente teniendo de invitado a Daniel Y este y tratando Toda esta cuestión con personas Que a lo mejor alimentar. Se identifican como vampiros Que, que, que ellos dicen ¿Sabes que Yo lo soy O sea, pode, podemos tratarlo Entonces, gracias Daniel Gracias de verdad
1: Jorge querido, eh, gracias. Bueno, gracias a, a, a todos. Gracias. Y voy a decir una frase de Marilyn. ¿Se escucha? ¿no? Sí. Disertó
3: sí. sí. ¿Sí? ¿Sí? el sí. micrófono.
4: <risa> ya empezamos con los espantos. Es que ya llegaron a, a la medianoche. Nada más un experimento
0: <risa> pequeño. Ábrelo tantito, Isbeth, Ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí está.
5: ¿Qué se oye? Se una interferencia.
4: Una interferencia. Es una interferencia. Muy fuerte, sí.
0: <risa> ¿Ves?
4: Caen, esto siempre pasa.
0: Sí, realmente. Pero bueno, ya, fíjate, estamos llegando okay. a las 12 de la noche en punto y esto está pasando, pero bueno. Israel, ayúdanos con tu... Gracias, programa. gracias. Sí. <risa> este, adelante, eh, Daniel, por favor. caín perdona.
1: No, bueno, eh, eh, yo eh, es... Estoy realmente muy agradecido. Vengo preparando este encuentro. Les soy sincero, lo he preparado durante varios días. Lo he, he hablado con ustedes sin hablar con ustedes. Mientras estoy en el baño, duchándome. Diciendo, a ver, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se los voy a decir? Eh, haciendo otro trabajo. Pensando en lo que iba a ser el encuentro y... La verdad es que esperaba algo así, casi como un examen.
2: Uh -huh.
1: Y me dio como miedo al principio. Eh, pero luego me, me sentí muy cómodo y fueron, fueron, son realmente muy, muy amables. Muy amables todos. Así que estoy muy, muy agradecido. Eh, como les decía, yo no me creo nadie. Yo no me creo una estrella, no me creo un famoso por más que me siga mucha gente o me vea mucha gente, eso no vale para mí. Lo que vale una persona es lo que vale como persona. No vale si tengo un millón de seguidores o dos o tres millones. Lo que te hace como persona, lo que te hace una buena persona es ser una buena persona. Más allá de quien te vea y como lo dije también en, 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 el, en, en mi canal, mientras haya una persona escuchándome al otro lado, yo voy a seguir contando historias. Si hay una, si hay diez, si hay un millón, no me importa. Si hay una, lo voy a hacer con toda la energía y toda la fuerza como si hubiera un millón. Porque eso es lo que tenemos para dar. Somos personas, somos simples, somos accesibles. Y creo que eso es lo bueno que tenemos para dar. No, no somos estrellas. No, Yo personalmente no soy una estrella. Soy una persona común y corriente. Soy un amigo más. Cuéntenme, por favor, como un amigo más, aunque sea un antiguo. 30. Mm. Bienvenido.
0: Ya,
1: ya
2: Tengo tenemos unos
1: años. 30 años. Así. sí, sí, bastante. <risa> 530 como vampiro y como humano sacarle el cero. Ok. Y, pero no soy alguien para tratar de usted ni nada. Soy uno más. Me gusta cómo me trataron. Como uno más y estoy más que agradecido. Gracias a la gente que se quedó a ver. Gracias a todos los que comentaban y preguntaban. Gracias, gracias. Es fascinante, es hermoso estar en contacto.
0: Gracias Gracias Daniel, y eh, digo nada más aprovechando eh, tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar en TikTok en Instagram, en cualquiera de tus redes que estés manejando?
1: Dani Del FX es en TikTok ¿Por qué FX? Porque yo empecé haciendo cortos por mi fascinación por los efectos especiales entonces Dani Del ...Dani con I latina... ...se dice así en México... Así es. Así. Uh -huh. ...la I con el puntito... ...Dani Del... ...FX... ...ahí es... ...esa es mi nombre en TikTok... ...Daniel Delgado... ...EFX en Instagram... ...y Daniel Delgado Cine... ...un poco más simple... ...Daniel Delgado Cine en el Facebook... ...y ahí en Facebook se van a encontrar con lo que estoy filmando con la forma en que lo estoy haciendo con el corto, con avances con fotos del detrás de escena y con y también se van a encontrar con, con Daniel que no es este no lo van a conocer <risa>
0: perfecto pues gracias, gracias Daniel y ahora chicas por favor con sus redes sociales para que también la sigan, primero Isbeth por favor
1: voy a anotar adelante
0: pues
5: como ya saben, bueno, mi fanpage es, este, así como se escribe mi nombre, Isbet Díaz, I-S-B-E-T, y Díaz con Z, y pues tengo algunos avisos parroquiales,
2: <ríe>
5: eh, más rápidamente, eh, vamos, estamos haciendo un proyecto, ya saben que yo ando en varios proyectos, entonces con mis amigos los de el otro programa de cazadores de monstruos vamos a tener un recorrido de leyendas próximamente en el Tuzofari. Entonces perdón por agarrarlo de sea? comercial, pero, pero sí en el tu safari. Okay. Vamos a hacer un recorrido nocturno de leyendas en el tu safari.
2: Entonces que estén
5: bien atentos, ya saben ahí con, con algunas leyendas. Y, y cosas que nos sucedieron que ya les estaré contando el siguiente programa en nuestra visita el día de hoy visité el Tuzofari y en ese recorrido hay una hacienda dentro del Tuzofari no sé si alguno de ustedes ya fue sí,
2: sí, sí, y, sí.
5: entramos a la hacienda y ahí pasaron así situaciones medias extrañas ¿no? Okay. entonces okay. Que contaron las personas que trabajan ahí pero pues bueno estamos así nada más con, con ese pequeño anuncio ya saben, denle me gusta a mi página, Isbeth Díaz y cualquier cosa ahí estamos muchísimas Super. gracias Caín, a los dos por habernos acompañado
1: perfecto gracias Isbeth
5: adelante Elena bueno chicos mi Instagram
4: es Comida y Crimen, de hecho acabo de seguir a Daniel, yo ahí buscándolo, <ríe> eh, me pueden escribir, ya saben que si alguien quiere una lectura de tarot o cualquier cosa de estos tipos mágicas, me pueden escribir con toda confianza, en mi Instagram yo solo subo cosas personales, y bueno, para que se acuerden es Comida y Crimen, porque yo soy chef y criminóloga, entonces por eso Comida y Crimen,
2: Ajá, y lucro. también
4: tengo un proyecto de podcast eh, que se llama Mística, con Y y con K aquí en Facebook, donde hablamos sobre temas de paranormales, magia, esoterismo, un compañero de nosotros que se llama Mylon y yo, eh, no está actualizado, pero ahí tenemos como seis podcasts, por si les interesa escucharlos, y bueno, eso sería en mis redes sociales, muchas gracias chicos. Gracias,
0: gracias. De lujo. Más.
4: Freddy, sí. adelante por favor.
3: Pues señores, ya saben que ahí me pueden encontrar en varias plataformas, pero principalmente en Instagram, como fred-disaur, disaur con y y con doble s, y pues de igual manera subo contenido variado, saben que a veces friki a veces oscuro, a veces... Plantas, soy de recientemente señor de las plantas porque de hecho de eso trabajo, entonces van a ver mucho de ello. Y este, también ya saben que los sigo invitando a este proyecto que está detrás de mí, que es The Bomb Gaming, el videojuego para que puedan tener poderes en la vida real, ya está en la Google Play, en la Apple Store y se reactivó apenas el día lunes pasado, 15 de agosto, con un evento que se tuvo en, ¿dónde estuve? en Querétaro, aquí en, en México. Y estamos próximos a llevarlos. De hecho, también tenemos por ahí del otro lado, en Latinoamérica, tenemos por ahí algunos que lo están jugando ya. Y los sigo invitando porque esto ya está más actualizado, mucho mejor imagen, mayor calidad. Y estamos esperando pues que ya la tecnología 100% que les hemos prometido tanto tiempo nos llegue como para poder tener desarrollar los aditamentos de realidad aumentada. Mientras tanto, pues lo pueden también jugar en la Play Store para que tengan un poquito la experiencia que ya les he compartido en fechas pasadas y podamos ocupar el día de mañana todos estos aditamentos y batirnos en duelo de magia. Señores, bienvenidos, y como un anuncio patronal, aprovechando que tenemos por ahí, para todos los que quieran el día de mañana convertirse o darse el toque maestro que les hace falta precisamente para poder este, desglosar correctamente un tema, ya tuve tuvimos por ahí un pequeño en vivo, los invito a que se den una vuelta por las maestrías que ofrece... Eh, nuestro patrocinador, Elis <ríe> Frainet, que va con la docencia e innovación educativa Un punto que al día de hoy todos requerimos, tanto para prepararnos como para saber preparar a otros Entonces, pequeño anuncio, para no dejarlo de lado Y nuevamente, Karim, muchísimas gracias Síganlo, por favor, está buenísimo su contenido
0: Así es, Freddy eh, Pues bueno, eh, efectivamente, como bien lo decía eh, Freddy, sigan a nuestro patrocinador oficial, sigan también a Caín, sigan a todos los panelistas de eh, La Mano Cachonda, eh, la verdad es que esta entrevista, yo no sé qué más pueden pedir seguidores de qué se yo, la verdad, tuvimos un gran invitado, un lujo, un lujo, la verdad, haberte tenido aquí, Daniel Caín, eh, y sí, eh, a mí me pueden seguir como JG Tuso en Instagram, arroba Jorge Gómez Tuso en Twitter, eh, sigan todo lo que tiene que ver con y qué sé yo Sigan a La Mano Cachonda Que lo están viendo ahorita Sigan al programa de y qué sé yo Que generalmente está saliendo los martes A las 9 de la noche, 9.30 más o menos eh, También sigan a Sellazo Deportivo Que justo salió el día de ayer Y también sigan eh, Lo que es Cortometraje Que es parte de todo este proyecto de y qué sé yo Todo lo que se está subiendo A las redes sociales Ojo, este programa va a estar eh, No solamente en Facebook eh, al terminar esta grabación se, se queda en Facebook, pero también lo vamos a estar subiendo el día de mañana a eh, YouTube y también vamos a estarlo subiendo en forma de podcast a Spotify, entonces los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, eh, sigan todo lo que tiene que ver eh, con estas entrevistas tan grandes que de verdad estamos consiguiendo para ustedes, gracias Daniel de nuevo, eh, gracias a todos cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos porque eh,
3: a pesar de que... y Caín quiero aprovechar algo porque ahí un seguidor nos pedía un poquito perdón que te interrumpa Jorge, no
2: te este
3: porque ya por ahí brinjarilla nos está reclamando ¿crees que existe la posibilidad Caín de que nos regales una frase en tu papel de, 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 de Caín hacia el programa, hacia nuestros seguidores, no sé, una invitación un saludo hacia ellos para que se los podamos compartir, inclusive para que el día de mañana saquemos ese fragmentito para seguirte haciendo publicidad
1: este, en todas tus redes Una frase dedicada a La Mano Cachonda. ¿Mm? Bien. Lo pensé mil veces y no sabía qué decir. Quiero agradecer a La Mano Cachonda por haberme invitado a esta reunión. Una reunión muy extraña. Una reunión donde no pude comer a nadie una reunión donde pude entrar en cada una de sus casas y sin embargo ustedes también pudieron entrar en la mía gracias por eso gracias a la mano cachonda gracias a todos los que se sumaron gracias a ustedes que me invitaron y ya lo saben me han invitado me han abierto sus puertas. Ahora atenerse a las consecuencias.
0: Eh, no puedo. De lujo. Brindar, pero Me encantó. Lo haría. Gracias, gracias, Caín, gracias, Daniel, gracias a todos, gracias chicas, gracias Freddy, gracias seguidores de qué sé yo, de la mano cachonda, de todo. Gracias a todos. Chico. Cuídense mucho, estamos al pendiente y sigan en las redes sociales estamos al pendiente. Antes ¿Lo estamos de viendo. Curioso. Adelante, adelante y Perdón, escuchamos no te los... un ruido. No sé si alguien
2: está hablar por ti
0: Estamos
3: escuchando mucho ruido. Sí se escucha mucho ruido. hay
5: ruidos aquí. Adelante, adelante. No solo soy yo, pero bueno no vamos a, no escuchen los demás ruidos que no sé de dónde vengan eh, solamente estaba leyendo los comentarios en el Facebook, entonces me pidieron un saludo, entonces quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo para Arturo Viedo, por favor, que nos sigan siguen viendo en cada capítulo de La Mano Cachonda, ¿vale?
0: Perfecto. Nada
5: más eso <risa>
0: <risa> de okay. quien, quien esté hablando por parte del ya, esto esto, pues, esto se está controlando, entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo,
3: gracias. Cuídense, chicos,
0: matan